0: Hallo zusammen zu einem neuen Enjoy Your Bike Podcast. Neben mir der Ja, hallo, wie immer. Und ich bin Ingo Quentler. Heute geht's ja um unser riesengroße, ja, nennen wir's Challenge, ja. Ja, da ist der Extrem, nicht Challenge. Da ist der da da extrem. extrem, eine Radfahrt, 200 Kilometer, beziehungsweise 210 Kilometer, 5100 Höhenmeter, die wir am Wochenende absolviert haben, mit einigen Mitstreitern. Und da ja, reden wir einfach mal über den gesamten Tag, wie der so abgelaufen ist, mit allen Höhen und Tiefen, die es so zu erleben gibt. Ein kleiner Bericht. Und einer unserer Kollegen stößt dann auch noch dazu, deswegen sitzen wir ja auch so ein bisschen anders, weil der sitzt dann... Gegenüber, damit wir so ein bisschen die Abstands äh, hier so ein bisschen wahren. Der Marker Plun, der kommt gleich hoch. Den lernt er dann auch kennen, weil der war auch mitverantwortlich mit Jonas zusammen für die Verpflegung, hat sicherlich einige Geschichten zu erzählen und hat auch viel mehr von allen Mitfahrern mitbekommen, als wir vielleicht auf der Strecke. ja. Naja. Also wird sehr spannend. Ähm, bevor wir loslegen damit, würde ich jetzt ganz kurz nochmal zwei, drei Sachen besprechen aus unseren Videos, beziehungsweise eine Sache haben wir letztes Mal vergessen.
1: Ja, die Upgrade by Force.
0: Genau, wir haben über die SRAM Force, wollten wir letztes Jahr, letzte, letzte Sendung, wo wir über diese ganzen, ja alles, was so an Neuigkeiten kam, wo wir ja auch heiß diskutiert haben, ob wir die jetzt gut finden oder nicht. Auch Strava und so weiter, ja, da haben wir die Force e tap Die stand auf meiner Liste und irgendwie aus Versehen habe ich die übersprungen, haben wir vergessen anzusprechen. Ist ja auch nicht ein kompliziertes Update, was wir hier mal reinbringen können. Ja, aber eins, was wir natürlich sicherlich dem einen oder anderen Kunden in Zukunft ans Rad bauen werden, schätze ich. Mhm. Und zwar hat einfach, ja, die, die Swam Force ist jetzt in so einer white ähm, Variante verfügbar.
1: Genau, vorher ist ja zwölffach geschaltet und das Ritzelpaket bei der bisherigen Force als leichtest mögliches Ritzelpaket war dann die Abstufung von 10, 10 zu 33-10 und es gibt eine zweite Variante von 10, 10 zu 36-10. Ähm, leider braucht man dafür ein anderes Schaltwerk. Okay. Ja, also verschlimmbessert ist dann natürlich das Thema. Ein 36er Ritzelpaket finde ich sehr löblich. Also das finde ich super, dass man natürlich das gerade ein Jahr altes Schaltwerk dafür nicht nutzen kann, ist natürlich ähm, suboptimal, sage ich es mal, durch die Blume. Mhm. Die 36er Kassette ist gut.
0: Ja, Und vorne ist auch jetzt schaltbar, so wie ich es äh, verstanden habe, 43:30, was vorne, glaube ich, 46 33 ist so das Kleinste gewesen, was vorher ging und auch da braucht man einen anderen Umwerfer? Ja, naja, also
1: für die 36er Kassette hab, ist es erstmal egal, ob du den Umwerfer, den alten Umwerfer lässt oder okay. den neuen dann nimmst, also Wichtig ist für die neue Kassette, brauchst du das neue Schaltwerk. Lässt du deine bisherige Kurbel, brauchst du an dem Umwerfer natürlich nichts ändern, dann bleibt das Setup. Mhm. Änderst du die Kurbel auf diese sogenannte etwas weiter ausgestellte Kurbel, Wide dann auch genannt, also dann brauchst du auch den passenden Umwerfer. Aber willst, willst du jetzt nur ein Upgrade machen, hinten eine größere Kassette, dann brauchst du zwei Artikel, du brauchst das Schaltwerk und die Kassette, wenn du das upgraden wolltest.
0: Ja, für wen lohnt sich jetzt das Upgrade? Das ist ja die Frage, ne? Weil mit 10, 6, also 10, 33, 46, 33 hat man jetzt zumindest schon mal eins zu eins Übersetzung gehabt. genau. Am Berg.
1: Also das, das muss ich ja auch so sagen. Jetzt bei meinem Rennrad, und da ist die Gruppe ja auch angesiedelt in der Kombination. Wenn ich jetzt, ich, ich fahre ja Shimano, das ist ja, habe ich vorne einen 34er. Ähm, 50, 34 habe ich vorne und hinten habe ich die L34er Kassette, habe ich ja das gleiche, ich habe 34, 34 als 1 zu 1 Übersetzung, da kommt man schon wirklich so 18% Prozent da hoch, also das ist jetzt ja auch auch schon sehr gut, aber ähm, möchte ich das noch leichter haben, dann bietet das Rem die Möglichkeit mit einer anderen Kassette, sie haben da nachgelegt, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt von der Entwicklung von dem Schaltwerk war das wahrscheinlich nicht äh, berücksichtigt, dass man noch eine leichtere Kassette haben möchte. Und die Kunden schreien danach. Also nicht schreien danach, aber viele Kunden sagen, ich hätte es gerne noch leichter untersetzt. Und äh, den Trend kann ich ja bestätigen, sofern es äh, Rennrad ein bisschen mehr Richtung Gravel verlässt. Ja,
0: Ja, ja sehen wir ja auch, ne? dass dann... Da gibt es ja jetzt auch von, von anderen Herstellern, die, die zum Beispiel Shimano GRX, was viel genommen wird, die natürlich da, glaube ich, auch vom, vom Schalten, ja, sicherlich, was die Kleingänge anging, Vorteile gegenüber der SRAM hatte, die jetzt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sind die jetzt auf einer Höhe, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ich, ich, ich würde einfach sagen, festzustellen ist, dass, dass viele Leute sagen, ich, ich möchte tatsächlich untersetzt fahren sogar. Hm? Ja, ja. Also egal welcher Hersteller jetzt, ja. Also, genau. Ja. ja.
0: Ja, also einfach nur Option mehr und ich kann mir vorstellen, dass das auf dem einen oder anderen Gravelbike jetzt in Zukunft vielleicht sogar die Standardübersetzung sein wird. Gerade auf Schotter ist halt auf Schotter ist auch was anderes als Straße. Wenn ich 18% Prozent auf der Straße fahre, kann ich mit Wiegetritt und so weiter ja immer noch mal einen schwereren Gang fahren, als wenn ich auf Schotter die gleiche da haben wir ja jetzt was zu berichten. Ja.
1: Da haben wir jetzt ja mal 18 Stunden Erfahrung
0: gesammelt. Ja. <lacht> nee, dann Wochenende. Ja, also wie gesagt, das noch als, als kleines Add-on. Ja, für alle, die sich jetzt ein Setup im, im Kopf haben, haben die jetzt einfach nochmal eine Option mehr, sich zu überlegen, zwölffach Swim Force mit einer Untersetzung fahren zu können. Und Swam Red hat bisher die Option noch nicht. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so wie Dura Ace und und Ultegra, wo es bei Ultegra bis 34 Zähne geht, bei Dura Ace ist halt bei 30 Schluss. M- mein, meine
1: Entscheidung wäre so nicht. Ich bin aber, ich bin ich. Ich bin nicht der, der das entscheidet. Also für mich dürften auch die Topgruppen untersetzt sein. Was sollen das? Ich möchte gerne ja, ja. die Topgruppe fahren, aber ich möchte gerne trotzdem untersetzt sein. Also für, für mich ist das kein Widerspruch, zu sagen, ich bin vielleicht nicht der super leistungsfähige Athlet. ich möchte aber das bestmögliche Produkt kaufen. Für, für mich ist das so. Ja, oder?
0: ja, das stimmt. Aber das ist natürlich wahrscheinlich ein zu kleiner Markt. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Warum es denn? Ja, ist ja so. Am Ende des Tages, wenn es nur so ein paar, eine Handvoll Leute gibt und die, die dann diese Übersetzung auch kaufen werden. Vielleicht kommt es ja auch noch, wer weiß. Who knows? Gut, das dazu. Dann haben wir Videos jetzt produziert wieder, zum Open Mind auch wieder eins gemacht. Genau, das war auch ziemlich, äh, fand ich zumindest wichtig, weil da habe,
1: du hast ein Video von dem Open Mind gemacht, das neue Rennrad von Open, wo ich glaube, es war an der Zeit, dass wir kurz ein paar Sachen technisch richtig stellen, weil es kommt ein Video von dir raus, wie du eine Fahrt machst, das Rad testest, da bist du, glaube ich, von Hannover nach Wolfsburg gefahren, hast so ein schönes Video hochgeladen und dann äh, hatten wir in dem Video nicht die Möglichkeit, ein paar technische Sachen zu erklären und dann, dann fand ich es ich, ich, ich fand es halt nicht so, also für mich war das schwer zu ertragen, Kommentare zu lesen, wo ähm, die die Technik falsch verstanden wird, ja, mhm. und dann dann hatte ich zu ihm gesagt, ich würde da gerne mal ein Video machen und den Leuten das anders erklären und dafür muss man eben so ein Erklärbär-Video machen. Äh, da ging es vorwiegend um die Thematik, es ist keine Sattelstütze im Rad, ähm, was soll das denn, das ist ja Schnee von gestern, das ist ja völlig falsch konzipiert, ich kann mit dem Rad nicht reisen, ich kann es nicht im Kumpel geben und den, den wichtigsten Aspekt an dieser Sache, der, der wurde natürlich in den Kommentaren gar nicht erwähnt und deswegen freut euch, wir haben zumindest mal ein Video gemacht, wo vielleicht dann einige andere dann auch mal wieder bisschen zurückrudern können und sagen, stimmt, da habe ich so nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, ich habe das Video jetzt schon auf der Festplatte grob g- geschnitten und angeguckt. und ähm, Wird wahrscheinlich nächste Woche dann kommen, oder? Ja, was? ich hoffe, dass ich es für Dienstag werde ich dann anberaumen, wenn es ganz schief läuft und ich den Film <lacht> nicht fertig kriege mit mit der DICE-Extremgeschichte. Da da, äh, dann vielleicht auch schon Sonntag, mal gucken, weil dann da ist noch relativ wenig Arbeit, um das jetzt äh, Upload fertig zu machen. Ja, werden wir jetzt gar nicht äh, anteasern, was, was wir da besprochen haben. Dann braucht er das Video nicht mehr zu gucken. Wir können ja nach dem Video dann nochmal drüber sprechen. Ähm, wie die das Kommentare dann danach sind. Das, der wichtigste Satz, den Dan da drin gesagt hat, war eigentlich der, das ist ja super, dass man, die, dass man den Sattel nicht so schnell verstellen kann. Dann, dann kann wenigstens kein Kumpel drauf fahren.
1: Ja, fand ich auch mal ganz passend.
0: Nein, also das, äh, wie gesagt, das Open Mind, so wie ich es gefahren bin, war ja wirklich... Ganz authentisch, auch in dem Wolfsburg-Video, wo man gesehen hat, okay, ich bin es einfach gefahren, wie fühlt es an? Da ging es wirklich um das Probefahren, das Gefühl. Technisch hatte ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich kaum Detailinfos. Also ich konnte nur sagen, ah. ja, es ist eine durchgezogene Sattelstütze. Ich konnte auch sagen, dass es alles komfortabel ist, aber ich konnte nicht sagen, warum. Da fehlten mir dann die Kenntnisse und da bist du natürlich im Thema, vor allem auch mit Cervelo, schon viel tiefer im Thema. Das heißt, du kennst ja auch die room modelle von, von vor zehn Jahren alle schon. Und das äh, wird sicherlich spannend, ist so ein bisschen, ja, werden 20, 25 Minuten, wo wir, wo wir relativ nerdig über das äh, Rad hergehen, aber das erklärt dann viele, viele Fragen, die man sonst in dem anderen Video jetzt vielleicht noch nicht rausbekommen hat. Kleines zweites Video, was äh, tatsächlich heute während dieser Aufnahme live geht, ähm, habe ich zum Kicker Bike gemacht, ah. ja. weil jetzt tatsächlich die ersten... Ich habe auch das erste Mal ein Production-Modell in der Hand gehabt. Das heißt, dass die letzten Videos, die ihr gesehen habt, war ja alles noch Pre-Production und Beta. Und ähm, ganz wichtiges Video für alle Kunden, die jetzt auch, weil wir haben jetzt, wir arbeiten jetzt die Liste ab und jetzt die ersten Kunden müssten heute, morgen, übermorgen, müsste die Spedition die Räder anliefern auch. Und wir
1: arbeiten halt unsere Vorbestellungsliste ab.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist halt immer eine vier, fünf Tage ist so ein dickes Paket unterwegs. Jetzt hat man ja wirklich äh, so ein bisschen Angst, da kommt jetzt per Spedition so ein ein Fahrrad an oder so ein ein Smartbike an. Wie kriege ich das aufgebaut? Wie kriege ich das überhaupt in in den Keller oder in die Wohnung oder was auch immer? Also das muss man Wahoo echt lassen. Du kriegst das Rad alleine aufgebaut. Das hätte ich so nicht gedacht, weil damals hatte ich dieses Beta-Ding, das war natürlich auch nicht mehr so verpackt wie das normale Du kriegst es nur nicht alleine in den vierten Stock getragen. Nee, nee, nee. Also es sind, sind roundabout 50 Kilo. Das, es hat aber seitlich so Griffe. Das heißt, zu zweit kriegt man das gut, gut hochgetragen. Am besten den, den Spediteur schmieren, weil die dürfen, glaube ich, immer nur bis Erdgeschoss liefern. Aber ja, was heißt schmieren? Also es ist ja tatsächlich so, für ein kleines Trinkgeld helfen die auch schon mal Sachen reinzutragen. Also es ist meistens, wenn die jetzt nicht komplett im Stress sind, gibst du denen, was weiß ich, fünf oder zehn Euro dann freuen die sich und, und helfen dir kurz. Halt, wenn du keinen hast, der das in die, in die Wohnung trägt, also habe ich immer gute Erfahrungen bisher gemacht, ja, schon, ja schon mein Leben okay. lang. Und ähm, überhaupt, wenn wenn Spediteure kommen und schweren Kram landen, die freuen sich immer über ein kleines Trinkgeld. Oh, Davon mal besprechen. ab. Ähm, was wirklich krass ist, und das werdet ihr in dem Video auch sehen, guckt euch das auch mal an, wenn das Rad euch nicht interessiert, dieses Verpackungskonzept haben sie echt gut gemacht. Also du nimmst die Teile alle so nach oben ab, also einmal aufschneiden alles, dann nach oben ab, das heißt, Du, du, du lüftest sozusagen das Bike, das bleibt in der unteren Schale vom Karton stehen und du kannst tatsächlich als eine Person alleine diese Standbeine anschrauben. Und Das ist schon, das ist schon gut, was ich live im Video gemacht habe, weil ich wusste gar nicht, kriege ich es jetzt alleine hin oder nicht. Ich okay. habe den, zur Not hätte ich meinen Sohn mit dazu genommen, aber die Idee war beim Videodrehen, naja, kaltes Wasser springen. wie ist es denn jetzt wirklich mal ein original verpacktes Bike auszupacken? Weil das andere war ein Messebike, das war schon drei- oder viermal ein- und ausgepackt. Also ganz interessant. Ich bin jetzt gar nicht noch gar nicht wieder mitgefahren, aber da gibt es ja auch schon Videos von mir, wie ich damit gefahren bin.
1: Ich hoffe auf genug Nachschub, weil Herr Miesen darf erst eins kriegen, wenn die ganzen Kunden eins gekriegt haben. Ja, so schlimm haben wir es jetzt nicht formuliert. <lacht> so ähnlich. Weil ich freue mich auch drauf, dass die ganze Familie jetzt das nutzen kann. Ja, 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 das ist echt das cool. Das ist ja das königliche Highlight von so einem Produkt, wenn man sagt: Pass auf! bin ich der alleinige Nutzer eines Kickers oder eines Home Trainers, was auch immer einer Marke, das ist jetzt mal nicht Wahoo gebunden. auch auch Elite machen tolle Trainer auch tags etc., also bin ich der alleinige Nutzer und habe dafür vielleicht sogar noch ein Rad extra zusammengebastelt, d'accord, habe ich mehrere User, die ein Bike nutzen wollen, dafür ist natürlich das perfekte Anwendungsszenario. Ja, hm.
0: ja vor allem das zeige ich im Video, zeige ich dann auch das Setup. Ich habe das Ganze jetzt per Foto konfiguriert, weil ich Retyldaten habe, aber ja mittlerweile ganz andere Rahmengeometrien fahre als von von vor fünf Jahren, habe ich tatsächlich mein Open- und mein Zeitfahrrad abfotografiert und damit das das Setting eingemacht. Und das hat die Sattelhöhe war so zwei, drei Zentimeter Unterschied, aber der Rest fühlte sich zumindest so an, wie es gewohnt war. Ich habe auch das Open mal so daneben gestellt, ist natürlich die un, un, äh, ungenaueste Variante, um zu gucken. Aber so ungefähr sah es gleich aus. <lacht> habe ich aber in der Kamera nicht so gezeigt, weil das natürlich kein, hat keinen Wert, weil du nicht genau weißt, wo die Kettenstrebe ist. Aber ich habe dann, ähm, du kannst das sicherlich mit deinen ganzen Gerätschaften danach messen, ob die Geometrie stimmt. Was aber tatsächlich auch ein wichtiger Punkt ist. Und das habe ich im Video auch so gesagt. Wie geil ist das denn, dass ich in Hand und Drehen aus meinem normalen Rennrad, mit dem ich vielleicht ZÜFT den Berg hochfahre, eben mal ein Triathlonrad bauen kann. Ich habe dann diese Redshift-Auflieger gemacht. Natürlich sind das nicht die Auflieger, die ich auf dem Zeitfahrrad fahre. Da sitze ich vielleicht ein bisschen enger und, und so weiter, aber das ist mir beim Indoor-Training vielleicht auch nicht so hundertprozentig wichtig. Wichtig ist, dass die Arme da liegen, wo sie sonst auch auf dem Zeitfahrrad liegen, vom Winkel her, dass die, dass die Geometrie nach vorne kommt, Sattel nach vorne kommt und so weiter. Und das ist schon echt cool. mit diesen Redshift-Dingern einfach abmachen, Rennrad draus machen, Redshift wieder dran. Denn die, die, die Werte hat man einmal eingestellt in dieser App, kann man ablesen und merkt man sich ja sicherlich auch irgendwann. Weil eins ist klar: Ich habe dieses Jahr, habe ich mir vorgenommen, im Winter viel mit dem Zeitfahrrad zu fahren, auf, dem, auf der indoor rolle Meinst du, ich bin einmal in die, in die habe einmal den Client benutzt oder irgendwas, um die Berge zu fahren? Hast ja auf dem Zeitfahrrad keinen Bock. Und ein Zeitfahrrad aus dem Kicker auszuspannen und wieder einzuspannen, nervt mich auch total. Weil du musst schnell spannen, es geht ja nach hinten, das ist ja auch immer so ein bisschen verbaut, ist ja nicht wie so ein Rennrad.
1: Du wirst jetzt diesen Winter wahnsinnig viel auf dem Zeitfahrrad trainieren, damit du nächstes Jahr mit mir einen Ironman Lanzarote machst. Ja. ja Im Podcast kann ich Ingo ja immer zu zu
0: Aussagen zwingen, aus denen er nicht rauskommt. Also Schwimmen und Radfahren würde ich easy machen, ob das mit dem Laufen, wird dann eher wandern. Einverstanden, (lacht) d'accord, ich kann ja auch nicht laufen. Ja. Aber das ist tatsächlich natürlich cool, dass man jetzt sagen kann, okay, ich wechsle viel, viel schneller, ohne irgendwas ein- und auszubauen. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen Luxus, klar. Es ist ein teureres Trainingsgerät. Aber das ist so das, wo ich mich wirklich darauf freue, einfach zu sagen, Na, heute fahre ich die Berge, stelle ich das Rad so ein. Und wie du schon sagst, dann sitzt vielleicht mein Sohn nochmal drauf und so weiter. Genau. Ja. Nee, jetzt äh, noch zum Feedback. Ich habe so ein, so ein Video gemacht, wo ich meinen Rad reinige. Und zwar wirklich so, wie mein Setup momentan ist, mit dem Pressure Washer, denn mit diesem Schaum habe ich wirklich nochmal gemerkt, dass das Rad wirklich sauberer wird, ähm, macht das in diesen Feedback-Ständer rein, natürlich sehr vorsichtig, haben alle gesagt, ja, Carbon klemmen, nee, ich klemme das nicht carbonmäßig da rein, sondern ich mache einfach nur die Schelle zu und stabilisiere das von rechts und links, weil ich ja keine Kraft ausübe am Rahmen. Ich putze den nur und deswegen lege ich es einfach da rein. Man kann es auch einfach auf den Fußboden stellen, aber ich finde es auf Augenhöhe immer einfacher zu putzen. Vor allem, wenn man mal drei oder vier Räder putzt. Also Fahrrad hat man auch zum auch
1: in Montageständer reinmachen, finde ich super.
0: Ja, Man muss halt tatsächlich vorsichtig sein. Das Carbon, wie gesagt, nicht anziehen. Ich, das sieht man aber im Video auch. Da haben Leute gesagt, ja, du hast das eingeklemmt, habe ich nicht. Ich habe ein Tuch dazwischen gemacht und ja, ist doch jetzt Weniger gut. Kraft, als wenn ich es mit der Hand hochhebe, den Rahmen benutzt Ist doch gar nicht wichtig. Und der hält, genau. Du, du
1: bist dafür verantwortlich, dass den Rahmen nicht kaputt quetscht.
0: Ja, aber das muss man ja noch mal dazu sagen. Leute gucken das und knallen das richtig fest. Wobei, ich habe es im Video dazu gesagt, und, aber der ein oder andere scheint in den Kommentaren zum zwei oder drei waren es, die zumindest nicht verstanden haben, dass ich es eigentlich nur reingelegt habe und stabilisiert habe.
1: Okay. Aber grundsätzlich kann ich dir äh, was hast du denn genau falsch geklemmt, dass ich das verstehe?
0: Ja, ich habe es am, am Oberrohr nicht geklemmt, sondern am Oberrohr befestigt, weil du beim Mind ja auch okay. nicht die Sattelstütze hast, wo du es befestigen könntest. Ja,
1: aber du könntest es schon an dem Rohr befestigen oder an der Sitz, also du musst natürlich, jetzt sagen wir das dann wenigstens, ist ja klar, Oberrohr ist nicht sehr stabil gebaut, ne? also, ja. da musst du natürlich trotzdem aufpassen. Viel schlimmer als die Montageständer oder jetzt so wie wir es gemacht haben, haben wir es wirklich vorsichtig gemacht. Also du hast das mit dem mit dem Ratschsystem gemacht. Ja. Ganz vor, Ja. Viel schlimmer sind ja so, so so Parktool hat sowas wie so eine, wie soll ich das sagen, wie so eine Klaue, die dann runterdrückt, wo du ja, die ja. Kraft nicht dosieren
0: kannst. Dann knackt der Rahmen. Ja, ja, nee, deswegen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ein Tuch dazwischen gemacht, ja. damit 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 ich dann sogar noch Reserven habe. Und dann habe ich es gerade so, dass ich es mit einem kleinen Finger theoretisch diese, diese kleine Schelle zusammengedreht habe, damit das, das sind ja so zwei Backen, wo dann der Rahmen drin liegt, damit das stabil liegt. Jetzt aber viel, viel wichtiger ist, dass ich äh, immer WD-40 nutze, um überschüssiges Wasser vom, von den Pedalen und, und Schaltwerk und, und äh, auch da äh, Tretlager und so wegzubekommen. Mhm. Und da haben ganz viele gesagt, ja, ist blöd, nimm da was anderes, weil das wohl auch irgendwo reinkriecht und das Öl angreift, was in den Tretlagern ist. Und das war mir nicht so bewusst, weil ich dachte immer, WD-40 ist so, ja, Wasserverdränger. Und, ähm, ja, was sagst du dazu? Ich glaube, du hast das doch auch immer genutzt.
1: Ich, ich nehme das immer auf der Kette, um Wasser wegzublasen. Wenn ich nichts anderes habe, nehme ich immer WD-40, weil bei mir ist es ja auch so, dann geben wir mal Produkte aus. Das, was es überall gibt, ist WD-40. Wir haben sogar schon in La Palma WD-40 gekauft ja. an der Tankstelle, weil
0: wir was brauchten. Okay, aber ähm, auf die Kette soll man es doch gar nicht machen. Da ich mache es, es,
1: um das Wasser wegzudrücken.
0: Aber dann hast du doch ja trotzdem das WD-40 auf der Kette, was vielleicht in die Lager reingeht, oder?
1: Auf der Kette ist mir das wurscht. Da öle ich ja sowieso nach. Ach so. Na, ich mache okay. es jetzt wirklich als, eigentlich ist es ja der, ich müsste das nachlesen, aber WD steht, glaube ich, für Water-Drainage oder so, so eine Sache, Wasserverdrängung. Okay. Und ähm, ja, wenn ich nichts anderes habe, nehme ich das. Ne? Okay. Und äh, ansonsten nehme ich lieber das Mo94 oder oder
0: Balito Das ist, oder das so. ist ähm, Marco 94 Das ist jetzt auch das, was ich heute in unserem eigenen Shop <lacht> mal eben bestellt habe. Weil also 4 40,
1: auch so. 40 na, k- kaufe ich immer dann, wenn ich keine andere Wahl habe, irgendwas von unserem Produkt zu kriegen, die ich sonst immer benutze. Ja. Aber, aber zum, ich nehme es du das
0: kritisch, dass ich das jetzt auf diese Tretlagergeschichten gesprüht habe? Oder ist das so, wo du sagst, naja, ist jetzt nicht das Beste, aber man kann mit leben?
1: Ich würde in jedem Fall nachölen. Also das, die Schmierwirkung von WD-40 finde ich zum Kotz, äh, die finde ich
0: suboptimal. Genau, da, die würde ich jetzt auch nicht. Genau. In, die in Wasserverdrängung in ist nach wie vor gut. Also nur zum Wasserverdrängen und dann ja. aber noch mal, was sprüht man dann am besten noch mal zum Nachfetten auf, auf, so, auf diesen, diesen Bereich ein?
1: Also fürs Tretlager nehme ich so ein PTFE-Spray. Also so ein so ein, mit so einem Strohhalm. PTFE. Naja, das. das bedeutet, ist, <lacht> jetzt,
0: jetzt frage ich dich, was das bedeutet, und du weißt es nicht, ne?
1: Nein, aber das ist so ein. Wie soll ich sagen? So ein, so ein Strohhalmspray, was ich da rein mache, was so eine, so eine Oberf- Oberflächenbeschichtung da gibt. Das okay. ich da rein. Wie also heißt das, Spray. weißt du nicht, ne? Das kannst du mir nachher nochmal. Ich weiß es schon, aber ich sag's nicht. <lacht> Warum nicht? <lacht> haben nicht? Haben wir nicht im Shop. Ach so, okay. Naja, das kannst
0: du ja trotzdem sagen. Ich glaube, RSP
1: heißt das. Ich habe es von RSP, aber davon gibt es von ganz vielen vielen Herstellern. Der Punkt ist, ich habe da so einen Mega-Vorrat zu Hause und den brauche ich in den nächsten 20 Jahren nicht auf. Ja, dann bringen wir mal eine Dose mit. Bitte. Nee, wir suchen jetzt ein Spray aus, was wir den Leuten empfehlen können, was wir auch verkaufen können.
0: Ach so. Na gut. (lacht) Also, keine Verkaufsveranstaltung hier, aber kauft das neue Spray, wenn (lacht) wir (lacht) es.
1: Ja, aber da bin ich auch einfach ein Geizhals, ja. Also, wenn ich da noch was von, von stehen habe, selbst wenn ich jetzt hier was zum Einkaufspreis mit nach Hause nehmen dürfte oder so, ich habe davon noch Zeug zu Hause
0: und dann wird das erst verbraucht. Also das war ja bei mir auch die Sache mit dem WD40. Ich habe das MO94, nachdem wir natürlich mit Thorsten Mack auch Videos gemacht haben, aber ich die ganze Zeit schon am überlegen, naja, das wäre ja das perfekte Spray, aber ich habe halt zu Hause drei Dosen WD-40 gehabt und genau. gesagt, die müssen ja erstmal weg.
1: Und das ist auch der richtige Ansatz. Und ähm, ein gutes Beispiel auch, wir sind ja gar keine WD-40-Verkäufer, kann man bei uns gar nicht kaufen, weil was sollen diese Aktionen? Scheiße, also,
0: dann haben aber den Namen genannt. Ja, ist
1: alles, alles <lacht> gut, aber ein ähm, gutes Beispiel war, ähm, wir sind in La Palma, die ganze Zeug ist mega staubig, ähm, da habe ich mal eben WD-40 an der Tankstelle gekauft. Hm. Also, pff. Ja, ich heb das Produkt jetzt nicht in den Himmel, aber ich verteufel es jetzt auch nicht so. Ja.
0: Naja, das Video habe ich jetzt tatsächlich gemacht, nachdem... Sehr interessant, ich dass die Leute da ja, waren. Ja, aber es war gegen WD40, haben bestimmt zehn Leute kommentiert. Und dann habe ich schon ja, gesagt, ja. ja gut, jetzt, jetzt glaube ich es euch. <lacht> <lacht> Und dann nutze ich es halt im Haushalt für irgendwas anderes.
1: <lacht> ähm, also WD40 ist unheimlich toll, finde ich, in der Schließanlage. Ja, ja, genau. <lacht> finde genau. ich das super, wenn der Schlüssel klemmt.
0: Ja, aber das war, war so das, war, und ich bin ja tatsächlich ein, ein fauler Hund und das habe ich im Video auch nochmal so kommuniziert. Die große
1: Gefahr, Entschuldigung, die große Gefahr ist, dass du so ein WD-40 Sprühnebel auf die Bremsscheibe kriegst. Ne? Das ist Holland in Not. Ja das, ja, ist ja, richtig klar. Ja, ja, das ist
0: richtig Mist. Aber das ist doch bei Emo 94 auch nicht besser.
1: Nee, aber bei WD 40 weiß ich, die Leute sind immer so großzügig am Sprühen und dann steht die ganze Scheibe im Nebel. Ja. Und dann ist mal keine Bremswirkung. Ja, ich habe
0: natürlich nur diesen kleinen Strohhalm da dran. Ja, ne? hab geht ich das ja schon verstanden. Und da nehme ich ja. Aber es. <lacht> ja, ja, wenn die, Quen- wenn die Bremsen quietschen, ganz klar, ähm, da Psst. reicht WD 40 <lacht> nicht, ne? Da <Dann> müssen wir. <lacht> <lacht> schön.
1: Sag den Leuten doch so eine Sache nicht. jetzt auch also du musst jetzt auch noch. Du musst jetzt auch noch also wenn die, sagen, die Bremsen quietschen,
0: dann wd 40 drauf, alles läuft. Jedenfalls quietschen sie dann nicht mehr. Die Leute
1: verstehen hoffentlich den Scherz.
0: Ja, also ganz großer mal, Scherz. Ne? Achtung, schön die, Achtung, jetzt schön kommt die ein Bremsscheiben, Karton. schön die Bremsscheiben fetten, damit die auch wirklich nicht mehr bremsen. Also kein Fett auf die Bremsen. Und das ist auch was wo man natürlich auch, wenn man die wenn man die Kassette reinigt, mit mit, mit irgendeinem mit irgendein Kettenspray da volle Pulle draufballert. Die Bremsscheibe
1: ist auf der gegenüberliegenden Die Seite. Bremsscheibe
0: auf der gegenüberliegenden Seite. Irgendwie schützen. Da gibt es, glaube ich, von Mac auf auch so ein Teil, was man dran machen kann. Ja. Man kann auch einfach, was weiß ich, C, war wir schon weg da, zwischenpopeln, damit es nicht rüberspritzt. Kein Fett auf die Bremsscheibe ist natürlich ganz klar. Und dann habe ich nochmal das Dry Fluid, das haben wir im Podcast auch schon besprochen, da habe ich nochmal so ein bisschen gezeigt, wie ich das Dry Fluid anwende. Da hat jetzt keiner gemeckert, wie ich es auf die Kette auftrage, netterweise. <lacht> und das ist ja wirklich, das Dry Fluid ist ja für mich so ein Segen, weil seitdem brauchst du keinen Kettenspray und nichts mehr, weil einfach auf der Kette, wenn man die trocken nachwischt, reicht das schon. Die glänzt wieder, die glänzt schon einmal mit Mac auf sauber gemacht und das, das ist wirklich cool. Und jetzt ist auch wirklich ein halbes Jahr mit Deister und sonst wie und ich habe jetzt auch nicht einen erhöhten Verschleiß feststellen können. Also es scheint wirklich gut gute, eine gute Schmierung zu sein. Das ist ja so ein so ein Keramikschmierstoff mit ganz vielen Keramikanteilen, der zwar flüssig aufgetragen wird, aber dieses diese Flüssigkeit, ich glaube, das ist Alkohol. Ich weiß es nicht, vielleicht irgendwas spezielles, das verdunstet dann sofort und danach hat man wie so einen trockenen Staub auf der Kette, das ist schon echt cool. So viel dazu. Das heißt, wir können jetzt nee, haben wir dritte,
1: ein, ein ein Video würde ich noch erwähnen, was neulich hochgegangen okay. ist. Habe ich mich sehr gefreut, also ich dachte mich auch also wenn du dann dein, dein, deine Beschimpfung äh, oder Belehrung kriegst was alles ich habe mich gefreut dass viele Leute über den über das Video was ich mit Zip 303 Firecrash gemacht habe in dem Zusammenhang habe ich mal so mir zumindest viel mühe gegeben und es wurde auch honoriert von euch erklärt, wo ist eigentlich der Pferdefuß, wenn man das nicht glauben will, dass ein 25er Reifen schneller ist als ein 23er, was den Rollwiderstand, Rollwiderstand angeht, oder ein 28er mehr als 25er. Stimmt, ja. Und da gab auch. es, also das, das war herzerfrischend, vielen, vielen Dank. Das motiviert einen ja auch, wenn man sich so ins Zeug legt und euch versucht, das rüberzubringen. Fand ich richtig gut, die Kommentare, die da so geschrieben haben. Vielen Dank, das habe ich jetzt ein bisschen besser verstanden und es gab auch Leute, die es natürlich falsch verstanden haben, aber das waren die wenigen die Mehrheit der Leute, so 90 Prozent, war da positiv drauf äh, zu stimmen und das hat mich auch gefreut und ähm, immer wenn das so ist, bin ich wieder motiviert, nochmal ein Technik-Erklärbär-Video zu machen.
0: Ja, das war ja an der Tafel auch und wirklich, wirklich sehr, sehr ausführlich. Ich habe ja auch viel gelernt. Irgendeiner hat das missverstanden. Manchmal versteht man meinen äh, meinen, meinen Humor, glaube ich, miss, weil ich irgendwie gesagt habe, naja, hier, das Gekritzel an der Strafe versteht ja kein Mensch. ne Das war ja ah, eigentlich ja. nur so ein Spruch, so nach dem Motto, natürlich habe ich es verstanden, aber manche, ja. <lacht> deswegen muss ich auch vorsichtig sein, wahrscheinlich mit den Bremsscheiben und WD-40, deswegen weil ich versteht das schon, gar Man nicht. versteht deinen Humor gar nicht. Ich habe das so, manchmal haue ich das so trocken raus und die Leute denken, was erzählt er denn da für ein Scheiß? <lacht> ich persönlich vielen Dank dafür und das, das möchte ich
1: an, an die Community geben, ich, ich habe mich wirklich gefreut, dass ihr das so wertgeschätzt habt, das, das ist ja auch, ich muss ja auch motiviert bei meinen Videos bleiben.
0: Ja, und es ist auch mal was anderes aus, einfach nur die, die Zipfelgen zu zeigen, sondern es war ja wirklich viel, viel Gehirnschmalz und Zips sind jetzt ja nicht die ersten, die sagen, sie fangen mit einer breiteren Maulbreite an. Aber Aber das ist ja ein Trend, der der irgendwo dahin geht und natürlich bin ich mit, als Rennfahrer mit 25 Millimetern oder vielleicht 28 Millimetern und Schlauchreifen und was ist ich und dünnen Felgen und Aero und sonst wie der schnellste Mann am, am, auf, auf bei der Tour oder sonst wie, aber du, es ist... ist du,
1: wir können darauf verweisen. Ich wollte damit nur ein Dankeschön raussprechen, dass mir ja. das als, als es war ein neues Video. Ich wollte einfach Danke sagen und habe mich gefreut. Punkt. No? Ja. Wir verlinken das nochmal. Also wer sich jetzt in diesem Podcast... Hoffe ich, nur, wenn ich
0: es nicht vergesse, weil ich habe gar keine Notizen hier wenn heute gemacht. Der, wenn, der, ähm, äh, wenn der
1: Podcast nur gehört wird und jemand interessiert das, warum sind eigentlich breitere Reifen vom Rollwiderstand niedriger als die schmaleren? dann äh, guckt euch doch mal das Video mal an und
0: ähm, habt da mehr Wert. Gut, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Links zu den ganzen Videos, die wir hier (lacht) gesprochen haben, bis bis auf das Open Mind Video, wo der Link vielleicht noch nicht existiert, wenn die Podcast-Folge jetzt rauskommt. Das
1: können wir ja dann nachträglich noch einfügen. Ja...
0: Ja, ja, ich Wenn es der schon. Quendler nicht vergisst. Ne? Dann, <lacht> wenn es da nicht drin steht, YouTube-Account kennt er, youtubecom uh, Bike, da findet er das dann schon. Irgendwie. So, was
1: haben wir denn jetzt eigentlich für ein Hauptthema mit Dice da extrem? Wie gehen wir das denn jetzt an?
0: Ja, Marc ist immer noch nicht da. Der sollte ja nach einer halben Stunde hier oben irgendwann herkommen. Ja, wahrscheinlich steht er vor der Tür und kommt nicht rein, weil er den Schlüssel noch nicht hat hier vom neuen Studio. Ne? Dann klopft er ja, irgendwie. Ja, ja Aber wir können ja trotzdem
1: starten. Wir haben genau. ja...
0: Ja, ich da da weiß extrem. wir sind
1: natürlich komplett unstrukturiert. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir
0: das jetzt machen. Oder hast du eine Struktur? Nee, tatsächlich habe ich mich jetzt heute auf das Thema nicht vorbereitet, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil wenn ich mich aufs Thema vorbereite, ver- vergesse ich ja trotzdem die, Force, die neue Force-Gruppe. <lacht> 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 Nein, also da weiß ich nicht. Können wir ja mal versuchen, chronologisch äh, durchzugehen. Und es geht ja nicht äh, los mit, mit der Fahrt, sondern eigentlich ja vor der Fahrt. Und wir nennen es jetzt, da ist da Extrem, so ein bisschen liebevoll angelehnt auch an Alpextrem, was ja auch so, zumindest könnte man das denken. Ähm, wir hatten ja schon den den Gravel Marathon im Deister gemacht, 150 Kilometer. Das Video ist übrigens ja auch super angekommen. Und ja. jetzt haben wir halt gesagt, okay, jetzt nehmen wir das eine der härtesten Runden mit 210 Kilometern, die man im Deister eigentlich fahren kann. Mal als Strecke, und da muss man ja ganz tatsächlich nochmal sagen, dass wir diesen Grundgedanken ja schon seit Jahren haben, oder?
1: Genau, wir sind ja ganz früher, als, als wir uns kennengelernt haben, sind wir ja mal schon mit Crossern, nicht ja. mit Mountainbike, mit Crossern 155 Kilometer durch den Deister gefahren und waren davon schon relativ geflasht. Das haben wir allerdings mal im Februar gemacht mit minus drei Grad. <lacht> und da war natürlich auch nicht so lange hell und so. Und das, das war für uns, also es war damals unser vier, Highlight. Was ist das her? Lange, vier, fünf? Ja. Nee, länger,
0: länger. Länger wahrscheinlich. Müsste man ja. mal gucken.
1: Und das hatten wir mal gemacht. Und dann sind wir einfach wieder von 155 Kilometern natürlich unsere normalen Strecken die wir im Deister so fahren, wenn wir uns am Wochenende treffen, dann sind das meistens zwischen 50 und 60 Kilometer Runden, die wir so fahren genau. im Bereich zwischen 1.000 und
0: 1.500 Höhenmeter. Und das sind auch schon immer drei, vier Stunden, muss man schon mal rechnen. Aber vielleicht. das ist entweder die
1: Samstag- oder die Sonntagfahrt, die wir so machen. Und ähm, ja, dann hat das dieses Jahr so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Bei mir begründet natürlich da darin, dass ich eigentlich ja Trondheim Oslo machen wollte und eine Vorbereitung brauche und natürlich auch mal mein Trainingspensum wieder mal ein bisschen in Form bringe, mich mal versuche, ein bisschen mehr in Shape zu bringen, dass ich nicht immer der der Loser bin und dass ich dann halt mal längere Strecken fahre. Und dann hatte ich dieses Jahr schon angefangen, relativ früh auch mal so 60, 70, 80 Kilometer im Leister zu fahren, dann mein 100 100er, Dann hatte ich mal gesagt, komm, wir fahren auch mal einen 150er. Den haben wir gemacht und der hat uns schon ganz schön aus den Socken gehauen. Ja. Und dann hatte ich gedacht, okay... Na gut, dann wäre es wahrscheinlich dieses Jahr an der Zeit, weil es auch irgendwie gar keine anderen Veranstaltungen dieses Jahr gibt oder irgendwas Knuffiges gibt. Da hatte ich dann die Idee, Mensch, können wir nicht mal 200 Kilometer am Deister fahren? Das habe ich ja noch nie gehabt, ihr ja auch nicht. Und ähm, ja, so ist es dann. Ich würde mal sagen, wenn ich das erste Mal... Ähm, mit zehn Jahren im Daister Rad gefahren bin. Jetzt bin ich 49, würde ich sagen. Jetzt hat es 39 Jahre gedauert, dass ich mal 200 Kilometer im Deister gefahren bin. Premiere.
0: Aber und mehr geht auch wohl sicher nicht. Nee, also man kann natürlich jetzt noch anfangen strecken. Äh,
1: komm rein, komm rein. Noch mehr doppelt Komm zu einfach fahren. rein und hier ist das ganze... Entschuldigung,
0: der Kollege Mark kommt gerade rein. So, läuft die Kamera, wo du gleich drauf bist? Marc, du wirst irgendwo eingeblendet. Wir wissen noch nicht genau, wie.
2: Okay, schauen wir mal.
0: Marc sitzt jetzt da. So, Marc, du müsstest uns auf dem Kopfhörer hören. Ja, richtig.
1: Und immer nah ans Mikro.
0: Hm,
2: okay.
1: Okay. Ganz kurz noch zu Ende. Ja, und da und da hatte ich dann die Idee zu sagen, Mensch, 200 Kilometer. Ähm, und ich habe auch alles in die Werkschale geworfen, was meine Erfahrungen im Leister von der Streckenplanung sind. Ich habe wirklich alles reingeworfen, jeden jeden Weg einzubauen, der vielleicht interessant sein könnte. Hm. Auch ähm, die bestmöglichen harten Steigungen einzubauen, die mir so einfallen Und es so
0: anstrengend wie möglich zu machen. (lacht) Ja, aber das wäre ja auch alles... Nicht möglich ohne die jahrelange Vorarbeit, wo du, wo wir immer mal wieder neue Strecken ausprobiert haben und du warst ja immer der Reiseleiter bisher, so nennen wir <lacht> dich immer ganz liebevoll unter Freunden. Der Finde ich, find ich auch völlig okay. Der Reiseleiter aus Basinghausen hat halt immer wieder neue Strecken zusammengefügt und mal länger, mal kürzer, mal mal die eine Seite vom Niestädter Pass, mal die andere und immer wieder neue Steigungen irgendwo ausgepackt. Und ohne das wäre ja so ein GPS-Track, den du jetzt endlich über Jahre, die erarbeitet hast, ja. oder, ähm, gar nicht möglich gewesen. Das heißt, da steckt ja jahrelange Erfahrung drin, von denen jetzt alle profitieren, die Bock haben, das nachzufahren oder jetzt halt am Wochenende auch schon gefahren sind. Ja,
1: ja, ja genau. Und das macht mir auch wirklich eine Freude. Viele Leute haben, haben, haben sich da auch schon für bedankt, dass ich den so zur Verfügung stelle. Aber das macht mir ja auch eine Freude, weil das Endergebnis sind, jetzt, ist jetzt diese Strecke, und von den 200 Kilometern, wenn du dir 210 die jetzt, 210 jetzt. sind es sogar, wenn du dir diese Strecke von meinem komoot profil gewollt von mir mobst, die ist ja, die ist ja nicht geschützt, ja, dann kannst du aus den 200 Kilometern 190, 180, 140 bis 70 Kilometer, du kannst ja einfach Sachen rausschneiden, wie du willst. Du kannst sie ja immer runterkürzen. Ich kann ja. ja immer weniger machen, immer weniger machen, habe trotzdem immer noch tolle Wege drin. Und der umgekehrte Weg kann ich euch auch sagen, wenn du den Deister nicht kennen würdest und würdest jetzt sagen, ich komme jetzt aus Flensburg oder aus, aus irgendwo und ich möchte mal einfach eine Strecke im Deister planen. So eine Strecke kann man in Komoten nicht aus dem Nichts planen. Das geht nicht. Da sind so viele Wege, die 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 als fehlerhafte Wege dann sind, die man dann doch nicht fahren kann. Es gibt ja immer noch so ein paar Fehlerquellen. Hm. Die, die die haben wir auch schon gemerkt. Wir sind nicht so super safe im Bückeberg und wir haben uns dann im Bückeberg und haben dann schon mal ja, Strecken ja. ausgeplant, wo wir dann im Sumpf standen. Ähm, und auch ich habe schon mal mit Komoot einfach mal rumgespielt, ein paar Strecken im Deister geplant, wo man dann irgendwie im Brennnesselfeld stand. Ja, also das, 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 das da. von daher, ich freue mich daran, wenn ihr daran Freude habt. Damit ist die Sache auch äh, durch. Ihr könnt äh, die Strecke und auch alle anderen Strecken, die ich so nach und nach und nach freigeben werde, immer in meinem Komoot-Profil finden. Ja. Da gebe ich die einfach frei. Und ich habe jetzt ja, hatte ich in einem Podcast schon mal gesagt, ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, Levels zu vergeben von Level 1 bis Level 5 und in der Regel mache ich die Levels nicht von der Streckenlänge abhängig, sondern von den Höhenmeter, finde ich viel angemessener, Hm. das heißt irgendwie Level 1 bewegt sich von Höhenmeter 600 bis 1200, Level 2 bewegt sich so logischerweise um die 1500 bis 2200. Und den, dementsprechend Level 3, Level 4 und Level 5.
0: Und nimmst du auch die die Steilheit dann mit rein? Ja,
1: berücksichtige auch so ein kleines bisschen. Aber das ist so mein mein gefühlter Faktor, den ich vergebe. Ich ich hab mir jetzt ich muss ja irgendein Schema haben, damit das von sich aus durchläuft. Das heißt, ich gebe den Strecken irgendeine Nummer. Also die, die Strecke jetzt hat die Nummer 51, Level 5 mit 5100 Höhenmeter. Bums, das ist okay. es.
0: Was ganz interessant war, einer der Mitfahrer von uns, ähm, der hat mir gesagt, ähm, hier dieser Martin Fuhrmann von MCFK, der ist auch äh, g- rübergekommen zu uns, ist mitgefahren, nicht die gesamte Strecke, aber, aber zwischendurch, glaube ich mal so 150, 100, 100 ne? 150 hat er mitgemacht. Der meinte zu mir, ja, äh, man merkt das gar nicht. Wenn man den GPS-Track sich vorher anguckt, ist das ja wirklich so einmal rum, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und er hat das, er meinte, man kriegt gar nicht mit dass man sich ja eigentlich im Kreis irgendwie bewegt. Ne? Man, wir, wir fahren ja theoretisch so einmal im, im, im Kreis um den Dice da rum, dann mal wieder drüber über den Kamm, wieder runter und so weiter. Während der Fahrt kriegst du es aber nicht mit, weil du verlierst naja, du natürlich ja so, ein bisschen, Weg. Du verlierst so ein bisschen die Orientierung. Du kannst dann so an der Sonne, siehst du dann, wo du dich vielleicht gerade befindest. Aber du, das könnte auch ein Weg wenn man wenn man es einem nicht sagt und man fährt einfach mal blind ohne Karte diesen Weg nach, könnte es auch so sein, dass man irgendwie 200 Kilometer von A nach B auf einer langen Strecke fährt, die genauso abwechslungsreich ist, weil man man kriegt nicht mit, dass es irgendwie immer der gleiche Wald ist und die Vegetation ist natürlich auch immer eine andere. Du hast genau. halt so viele verschiedene Eindrücke, dann hast du mal wieder so ein bisschen was Singletrailiges, dann hast du wieder Waldautobahnen. Dann durch den durch Tannen, durch einen, durch einen Nadelwald, dann irgendwie durch Bärlochfelder und was weiß ich nicht alles. Also die Bilder kennt ihr ja vielleicht von der 150 Kilometer-Tour schon. Ja, ich hatte Das Kunden, ist krass.
1: Ja, Kunden aus Rosenheim, die sagten, ey, krass, Buchenwald, wir haben so wenig Buchen. Also, ja. okay, ich meine, das sind doch nur Buchen. Wo ist, ja. wo ist jetzt das Highlight?
0: Ja, ja, also das war das ist schon krass. Also die Strecke war schon echt cool. Wie fandst du die Strecke,
2: Marc? die Eckpunkte die ich davon mitbekommen habe ja. ja nee also die die Muss nah ran ans
0: Mikro. warte mal du musst das mikro am besten noch ein bisschen kannst du es noch ein bisschen kippen Richtung mund da ist so ein, so ein so ein Schräubchen, genau, das kriegen jetzt alle Leiter. So, genau. so ist, jetzt besser, ist ja okay, Ja, Man muss immer das Gefühl <lacht> haben, man ist das Mikro. Und du hörst es ja du, du hörst selber, wenn du zu weit wegkommst. Du kommst zu weit weg, dann hörst du es auf ja. deinem eigenen Kopfhörer. Das ist der Grund, warum wir Kopfhörer aufhaben.
2: Okay, alles klar, perfekt. <lacht> ja, nee, dann hat die Strecke ja vorgeplant, hat uns dann gesagt, wo wir uns hinzustellen haben. Und ja, das sind so <lacht> eigentlich die einzigen Punkte, die wir, ja. äh, die wir an dem Tag vom Leister mitbekommen haben. Ja, das muss
0: muss ich jetzt vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob ich am Anfang das schon richtig jetzt äh, dich vorgestellt habe. Also du bist Marc und Marc und Jonas ähm, war, sind Kollegen von uns, die wir irgendwie freundlich gefragt haben, ob sie uns helfen, uns zu verpflegen auf der Strecke. Ne? Und da da Wir haben, haben ja keine offizielle Erfle- Verpflegung anbieten können und dürfen. Deswegen haben wir jetzt wirklich für uns äh, f- kleine Gruppe von Freunden, die, die haben wir jetzt gesagt, wir, wir positionieren an, an bestimmten Punkten, Euer Auto mit euch und ihr helft uns so ein bisschen beim Verpflegen. Genau. Und äh, vielen, vielen Dank übrigens auf diesem Wege schon mal dafür und ähm, auch an Jonas natürlich, der vielleicht sich das auch anhören wird. Ja, gerne. (lacht) Und ähm, das war natürlich auch wirklich Gold wert und dann haben wir jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass ihr ja im Gegensatz zu uns viel mehr die ganzen Mitfahrer kennengelernt hat als wir selber, weil wir auf der Strecke waren und mal hier und mal da mit jemandem sprechen konnten, aber im Großen und Ganzen ja doch so mehr oder weniger auf der Strecke am Fahren waren. Und ihr habt ja hautnah eigentlich jeden Fahrer, der auf der Strecke irgendwie war, kennengelernt und vielleicht auch seine Höhen und Tiefen miterlebt, oder? Ja, schon. <lacht> bei mir nur Höhen. Ja, ja, bei mir auch. <lacht>
1: Also was noch wichtig wäre, ist mit der, mit, wir hatten diesen Verpflegungswagen, nennen wir den mal so, wirklich nur für unseren kleinen Freundeskreis geplant. Und wir haben auch im Podcast wirklich jedem im Vorfeld gesagt, der da zu dieser Veranstaltung kommt, jeder seines Glückes schmied, nehmt genug Essen und auch mit genug Trinken mit, um euch für 200 Kilometer zu versorgen. Im Hintergrund, das konnte ich natürlich im Vorfeld der Welt hier nicht so mitteilen, im Hintergrund habe ich mir aber gedacht, naja, ob ich jetzt 20 oder 40 Liter Wasser kaufe, ob ich jetzt 5 Liter oder 20 Liter Cola kaufe, das ist jetzt für meinen Einkaufswagen egal. Ja. Und hatte mir dann einfach so gedacht, naja, kauf einfach mal, kauf einfach mal ausreichend genug, um einfach dem vorzubeugen, dass da irgendwann mal jemand drum bettelt, hast du auch eine Cola für mich oder oder ein Wasser für mich, mir geht's nicht so gut und so. Man hat ja schon Langstreckenerfahrung gesammelt. Ja, ja. Und dann war der Marc ganz erschrocken, als ich dann alles ausgepackt habe hier, wir haben das ins Büro gestellt am Freitag, die Veranstaltung war am Samstag, wie viel Wasser da stand. Und ich sagte: ja, ja. na warten wir mal ab. <lacht> Und ich glaube, das war trotzdem auch okay, dass wir gesagt haben, hier, wir lassen dich nicht hängen, wir stellen da einfach mal. Und wir haben auch keinen Ausschank gemacht, das war also sehr clever auch von euch. Wir haben du kommst gar nicht zu Wort, ne? aber es war Erzähl ganz clever von euch, dass wir das im Prinzip einfach auf den Weg gestellt haben, eine verschlossene Wasserflasche und dann kann jeder überlegen, ob er die denn jetzt greifen will oder nicht.
0: Genau und eine Kiste Cliff Bar, sagen wir so ein bisschen, wir haben es tatsächlich und das haben wir tatsächlich so gemacht, wir haben die Wasserflaschen zwei, drei Meter auseinander, überall so verteilt, damit auch weil auch da mussten wir natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, dass wir da keinen Quatsch machen zu Corona-Zeiten und die Leute da tummeln und ein Gruppenfoto machen. Ich habe irgendwann mal das Wort Gruppenfoto so aus Spaß in die Kamera gesagt, aber haben wir natürlich nicht gemacht, was wirklich sehr, sehr schade ist, weil es wäre viel, viel schöner gewesen. Wir sind so 15, 20 Mann gewesen, da morgens um sechs sich hinzustellen und zu sagen, bevor wir losfahren, sprechen wir noch mal ein bisschen und und äh, machen Gruppenfoto oder was auch immer. Keine Chance, haben wir auch wirklich nicht gemacht. Wir sind im Tröpfeln losgefahren und wir haben es halt auch bei der Verpflegung nicht gemacht. Aber es ist trotzdem alles weggegangen. Also es war wirklich gut, dass wir mehr eingekauft hatten. Ich habe nochmal Cliff Bar Blocks, zwei Packungen und Cliff Bars und so, hatte ich auch gesagt, nehmen wir auch nochmal mit. Die Blocks sind komplett alle weg, leergefegt. Also ich glaube, das hat den einen oder anderen… Ja. ja, ja, die Blocks waren also weg.
2: So normale Cliffbars haben wir sogar noch ein paar übrig, aber ja. die Blocks, die waren sofort weg.
1: Ja, und ein ähm, bisschen Wasser ist übrig geblieben, aber nicht ein Tropfen Cola ist übrig geblieben. <lacht> Marc, wie genau. kam es dazu? Berichte du uns doch für in Anführungsstrichen die verpflegende Seite. Wie ist der Tag ernährungstechnisch da so ja. abgelaufen?
2: Ja, das war auch so äh, eine Achterbahnfahrt, sage ich mal. Ähm, am Anfang war es eher, ähm, ja haben alle sich so ihr Wasser in die Flaschen nachgefüllt und die erste
1: Verpflegung war bei Kilometer ungefähr 50
2: genau richtig ja. da wurde sich noch äh, Wasser eingeschenkt bei der zweiten ging es dann los dass äh, die war dann bei Kilometer 100 circa dass die Kohle auf einmal ganz angesagt war Was <lacht> <lacht> man ja vorher gar nicht so also Jonas und ich sind äh, nicht so die ambitionierten Sportler wir fahren zwar auch zusammen Rad aber dann mal 40 50 Kilometer und keine 100 200 und für uns war es halt interessant zu sehen, dass ähm, ja, statt, statt Wasser dann auf einmal ganz, ganz viel Cola getrunken wurde. Und schlagartig, von Schl- schlagartig. 50 Kilometer weiter wurde schlagartig lieber Cola genommen. Genau, und ähm, bei Stopp 3, 4, 5 war dann Wasser komplett uninteressant. <lacht> und als die Cola dann auch leer war, wurde dann einfach äh, Isopulver mit Wasser, also Hauptsache Zucker. Okay, interessant. das war ganz interessant zu sehen auf jeden Fall.
1: Ja, was hast du sonst noch für Eindrücke über Ernährung? Ich, ich, wir hatten, fairerweise muss ich sagen, äh, es, es, ich wusste nicht, ob der Marc heute in den Podcast mitkommen kann, weil wir ja auch unseren Betrieb aufrechterhalten müssen. Und dann hatte ich äh, Jonas und Marc gestern schon so ein Mini-Interview gegeben. Hattest du ja auch gesagt, interview die mal so ein bisschen. Und von daher weiß ich ja schon, was ihr so für Themen habt. Und ähm, ernährungstechnisch ähm, ist es ja vielleicht für die Community ganz witzig, wie wie... Was war euer Eindruck, weil ich das schon weiß, frage ich dich das so, ja. wie, wie, wie die Leute so ihr Ernährungspäckchen hier abgeliefert haben am Freitag?
2: Ja, das war die erste Überraschung. Dann also Am, am Freitag kam dann ähm, ja, dieser engere Freundeskreis von euch vorbei und hat jeder irgendwie seine Kiste, seine Ikea-Tüte abgegeben. <lacht> und äh, ja, zu unserer Überraschung war da, ja man rechnet ja bei Sportlern irgendwie dann ähm, mit Obst und äh, irgendwie <lacht> Gemüsesticks oder so, aber äh, es bestand dann, ja, so fünf minuten Terinen, Chips, <lacht> die genannte Cola und, ja, jede Menge ungesunde Sachen. Und nicht nur eine Tüte Chips pro Fahrer, sondern drei Packungen oder so. <lacht> also, wir haben uns von unserer ungesundesten
1: Seite, Seite präsentiert. Genau. Und du weißt auch, warum das jetzt so ist, ne? Ich kann es mir vorstellen. Ja, also heißt ja, weil man einfach irgendwann mal richtig Heißhunger auf irgendwas hat und wenn man dann schon die Möglichkeit hat, dass man so ein so ein, so ein Wunschpaket packen kann, dann sind bei dem einen eben mal Gurken drin, bei dem nächsten sind Würstchen drin, bei dem anderen Stimmt, sind der der Ole Bock hat Bockwürstchen gegessen. Ole oh, Bockwürstchen <lacht> gegessen. Er hat auch Senf eingepackt. Und, und ähm, ja, das ist ja schön, wenn man sich so ein eigenes Verpflegungspäckchen machen kann, auf was man denn wohl Bock haben könnte.
0: Ja, ich kann da was zu sagen, weil die äh, die Problematik ist ja die. Du musst als Langstreckensportler natürlich Zucker reinkriegen. Und da kann ich ja später auch nochmal drüber erzählen, wenn man das nicht macht, was dann passiert. Ja, <lacht> ja das wissen wir alle. Ja. Ähm, und äh, da habe ich auch leider meine Schwierigkeiten mit gehabt, aber diese Zuckergeschichten sind halt immer süß und irgendwann nervt dich das. Und ja. ähm, man hat irgendwann immer mal diesen Jap auf was Salziges. Und man könnte natürlich. Wenn man jetzt wirklich echter Wettkämpfer ist und sagt, man, man, man hat seine Kalorienzufuhr komplett im Griff und alle, jede Stunde 60 Gramm Kohlehydrate und so und so viel Salz und sonst wie, dann ist einem das scheißegal, weil man einfach als Wettkämpfer oder als Hochleistungssportler das einfach durchzieht, weil man sein Geld damit verdient oder weil man halt auch so gepolt ist, man muss der Schnellste sein sonst wie. Aber wenn du so wie wir als Hobbyfahrer dann irgendwie... Ähm, ja, weiß ich nicht, ein Jab kriegst auf irgendwas und hast halt irgendwann keinen Bock mehr auf was Süßes, dann kommt halt dieser Jab auf was Herzhaftes. Und du hast halt nicht die Chance auf die Pommesbude, die da oben steht. Das ist übrigens was, wir nächstes Jahr machen. Ne? Da müsst ihr schöne Fritteuse <lacht> <Friseuse> mitnehmen.
1: <lacht> nächstes Jahr <lacht> Oder Bratk- oh.
0: Und da ist ja bei jedem unterschiedlich. Der eine braucht Bratkartoffeln, das gibt's sogar beim Ironman, dass Leute sich Bratkartoffeln braten lassen von ihren Bekannten, damit sie, weil sie was anderes nicht reinkriegen. Ein normales Essen. La Palma war jetzt bei uns zum Beispiel sehr, sehr einfach, weil wir einfach ähm, da zwischendrin an so einem 14-Stunden-Tag, zwischendrin nach sieben Stunden irgendwo in Santa Cruz uns gesetzt haben, Tortilla gegessen haben, auch übrigens Kartoffelchips. Ich habe auch äh, Papas Arugadas gegessen und das ist auch so gesalzene Kartoffeln und sonst wie. Du brauchst halt irgendwann mal, hast du diesen Jab auf was Herzhaftes, ist im Deister schlecht und das einfachste Herzhafte, was salzig ist und nicht verdrängen, also nicht irgendwie auch schlecht wird in der Sonne und sonst wie sind halt Chips. Hast du schon mal, die, hast du schon mal das, das
1: beste Pro für Chips gehört jetzt von Ingo?
0: Und Chips sind gar nicht so schlecht, die sind glutenfrei. Also,
1: ich hatte auch Tuckkekse drin, die auch sehr salzig sind, also, naja, also. Aber ich kann mir vorstellen, was bei euch abgelaufen ist, als wir die Tüten abgenommen haben. Sag mal, Sind das wirklich Sportler oder sind das aber erinnert, Fressmonster?
0: Erinnert, euch, erinnert mich später nochmal an die Chips, weil die haben mich auch mental am Leben gehalten, weil ich wusste, sie liegen im Auto. Es gab bei mir Phasen, wo ich gesagt hätte, okay, ich schmeiße den Scheiß hin. Aber ich wusste, da liegt eine Tüte Chips im Auto. Und alleine das war schon so eine Art Belohnung, die ich vorher im Kopf mir ausgemalt habe. Okay, du kommst da jetzt hin und frisst eine ganze Tüte Chips weg. Und die hat scheinbar auch geholfen dann. Ne? Aber es war tatsächlich so, dass solche Sachen ja im Kopf drin sind. Du weißt ja, was in deiner Tasche ist und wo du dich darauf freuen kannst. Das ist Genauso wie die Cliff Blocks, die ja nichts anderes sind als ein Gel, aber nicht so blöd sind wie ein Gel, sondern Cliff Blocks sind halt wie Gummibärchen. Auch das, auch wenn es was Süßes ist, aber auch das hat so einen Belohnungseffekt, wo du sagst, ja geil, ich esse jetzt Gummibärchen. Also es ist tatsächlich, dass das funktioniert vom Kopf und dass man es dann auch noch mag.
1: Wie verrückt muss eine Veranstaltung ja. sein, dass man über sowas alles nachdenkt. Ja? <lacht> ja. Aber ich erinnere mich zu meinen alten Ironman-Zeiten auch. Ich hatte immer M M&M's drin, dass ich sagte, du, wenn der Kopf nicht war, ich weiß, ich habe immer eine Tüte M&M's hinten in der Trikotasche. Ja. Hole ich die raus.
0: Eben nicht, der, eben nicht mehr der zehnte cliff riegel der vielleicht irgendwann zu trocken auf der Zunge wird. Und sonst hast du halt Gummibärchen, wo du hast. geil. <lacht> ja, ja. Oder halt Chips.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das für euch ganz witzig war. Genau, da haben wir auf jeden Fall gut gestaunt. <lacht> Ansonsten war es schon auch ein harter Tag, ne? Auch für uns war es hart. Also dann seid ihr aufgestanden? Wir sind ja um 6 Uhr gestartet. Das heißt, bei mir hat der Wecker
2: um halb fünf geklingelt. Ja, wir, wir haben uns so ein bisschen Puffer gelassen. Wir sind auch um fünf aufgewacht. Wir mussten ja noch, also ich bin um fünf aufgewacht, dann kurz nach sechs hat Jonas bei mir geklingelt. Oi, dann, dann auch früh. Ach so früh seid ihr schon los. Okay. Ja, deswegen waren wir im Laufe des Tages auch nur noch Matsch. <lacht> Ja, dann mussten wir ja noch in die Firma die Sachen abholen ja. und wollten auf jeden Fall pünktlich zum zum Treffpunkt da sein. Das habt ihr ja auch gemacht, also ja, genau. ihr wart ja rechtzeitig da. Genau.
0: Ja. Aber eine halbe Stunde eher dann auch nur. Ne? Ja, sogar nichts. eine Stunde. Also und eine Stunde, okay. Wir, okay. Haben, wir, wir haben sehr großzügig gerechnet. gut Puffer gehabt, okay.
1: Ja, ja das gebe ja eine Abmahnung, wenn die zu spät kommen. <lacht> ja, ja
2: die, die Blöße wollten wir uns dann nicht geben.
1: <lacht> Nein, das habt ihr brav gemacht. Und dann ja. äh, habt ihr im Prinzip morgens alles eingeladen. Genau. Erzähl von eurem Tag. Mich interess- also, das ist ja tatsächlich so ein Begleit- Begleitpersonentag, der ist ja eigentlich interessant. Also, ich finde ihn interessant, deswegen sitze ich hier.
2: Ja. Ja, Jonas, ähm, ja, Jonas und ich hatten nichts vor an dem Tag. Dann habt ihr angefragt und dann dachten wir uns: Ja, Wetter wird gut. Wieso nicht? Also wir haben sie finanziell erpresst. <lacht> <lacht> genau. Haben wir uns überreden lassen, so <lacht> gesagt, äh, wie gesagt, die Sachen dann abgeholt aus der Firma. Ähm, dann hatten wir ja noch einen guten Zeitpuffer, dann haben wir gesagt, okay, holen wir uns erstmal was zum Frühstücken und ähm, dann haben wir uns Mettbrötchen geholt. Oh. Wir, wir sind ja bekannt in der Firma für nicht unbedingt die, die beste Ernährung, <lacht> aber da hatten wir Bock auf Mettbrötchen. Und dann, dann waren wir am Treffpunkt und haben uns die noch so im, im Kofferraum zubereitet, äh, Zwiebeln geschnitten und so weiter.
0: Ach sorry, aber frische Mettbrötchen, ja, immerhin. Genau, immerhin. Richtig. schön self-made.
2: <lacht> Und äh, da kam auch schon so der der erste witzige Moment des Tages. Ähm, Jonas war gerade irgendwie am, äh, am Rumgehen und ich saß alleine. Wir hatten so Gartenstühle dabei und ich stand, äh, ich saß vor dem vor dem äh, Van und hatte gerade so das Brötchen halb im Mund und also so das halbe Brötchen im Mund. Und dann kam der, ähm, der Martin, ne? Der Martin, genau, von MCFK. Und das ist halt wieder so, man erwischt mich immer in den ungünstigsten Situationen. <lacht> Stimmt, der wollte ja bei Kilometer 50 erst einsteigen. Genau, genau richtig. Und wir wussten gar nicht, ob der dazugehört, aber ich hatte gerade dieses Brötchen so zur Hälfte drin und dann kam er und dann musste ich schon direkt lachen. Das ist mal wieder erwischt. <lacht> <irgendwann>. <lacht> man kann doch nicht mal
1: heimlich ein Mettbrötchen
2: essen. Genau, richtig. <lacht>
0: Ja ja, stimmt, der Martin, und hat er sich hat er denn euch erkannt und wusste, dass ihr
2: dazugehört oder habt habt ihr ihn dann angesprochen? Nee, er hat dann äh, hinter uns geparkt, hat uns äh, gefragt, ob wir noch ein Stück nach vorne fahren können, haben ja, wir dann ja. gemacht. Und dann saßen wir beide im Auto, haben noch äh, zu Ende gegessen. und Dann im Auto, heilig. Genau. Ja.
0: ja, da war es auch noch arschkalt morgens. Ne? Das, das, war ja die, das war ja die Hölle. Was, wenn, wenn du gefahren bist, ging
2: es. Aber wenn du, wenn du da gestanden hast im Schatten, war es ja noch wirklich kalt. Ne? Ja, ja, und vor allem die Wettervorhersage war super. Das heißt, ich hatte nur eine kurze Hose und äh, <lacht> T-Shirt und so eine ganz dünne Jacke an. Also ja. da, da haben wir schon gut gefroren morgens. Mhm, genau, dann haben wir halt äh, zu Ende gegessen. Und äh, irgendwann habe ich so nach hinten geguckt ins Auto und habe so. Ähm, ich wusste in dieser WhatsApp-Gruppe waren Lukas und vom Foto her sah, sah er ähnlich aus wie Lukas. Und dann mhm. habe ich so nach hinten geguckt und frage ihn so: bis, Bist du Lukas? Und er so, nee. Und dann sind wir so irgendwie ins Gespräch gekommen und dann ist halt rausgekommen, dass er auch dazugehört. gehört. Ah, ja, und, okay. ähm,
1: Ja, da 50 Kilometer
2: einsteigt. Ja ja, genau. Und dann kamen auch noch zwei, drei andere ähm, auf dem Parkplatz. Die, die auch einst- eingestiegen sind genau. an dem Punkt,
0: ne? Genau. Richtig. Den hatten wir ja auch im Podcast ganz gut genannt, wo wir gesagt haben, da sind die, ist der perfekte Einstiegspunkt, weil man da auch parken kann und noch ein zweites Mal auch dran vorbeikommt. Genau. Ja, super. Das
1: war, das war, das war der erste, der erste Kontakt zu der Radfahrgruppe. Genau. Und dann kamen wir an bei Kilometer 50. Genau. Ja, aber das war ja, glaube ich, harmlos. Da ja. waren wir
0: alle noch gut drauf.
1: Alle,
2: ne? alle super fit noch gewesen. Ja. Naja, nach 50 Kilometern, ne? das ja. ist ja, ja.
1: ja. Und äh, muss ich auch sagen, wir hatten ja auch, ich nenne das nicht Veranstaltung, aber wir hatten ja auch gesagt, es gibt letztendlich ein riesengroßes Zeitfensterfahrt, wann ihr wollt, Hauptsache ein bisschen getrennt und nicht alle auf einem Haufen.
0: Mhm. Ja? Das und, hat übrigens auch gut funktioniert, fand ich, da waren wir relativ war sehr löblich. Dis- diszipliniert alle und das ist ja auch, da ging mir auch ein bisschen der Arsch auf Grund, als wenn da 200 Leute morgens gestanden hätten, aber ich Gut, Gott sei Dank verbietet es ja die Strecke, so viele trauen sich das nicht zu, also das ist ja Ötztaler Niveau, würde ich mal sagen, ein bisschen darüber sogar, was wir da veranstaltet haben. Ich bin in Ötztaler nie gefahren, ich kann zum Ötztaler nichts sagen. Ja, es ist ist immer blöd, das zu vergleichen, aber es ist halt ein hartes Ding, du bist halt mit 13, 14, wenn du ein guter Fahrer bist, vielleicht mit 12, 13 Stunden dabei, wir haben jetzt 14 Stunden Fahrzeit mit Pausen 18 oder sowas, du bist halt wirklich den ganzen Tag unterwegs und das kann halt auch nicht jeder. Und deswegen war ich ganz glücklich, dass es sich wirklich so eine, so, so, wie viel waren
2: es denn? Habt ihr mal durchzählen können, 15, 20 Leute insgesamt? Also ja, ähm, beim ersten Treffpunkt, da waren es am meisten Leute, ja. nicht alle haben ja, sind alles gefahren, deswegen, also am ersten Treffpunkt waren es am meisten, ich glaube, da waren es so um 20, 22. Hätte ich auch irgendwie. gedacht, ja. Genau, und auch das war schon so, dass ich mir zwischendurch gedacht habe, so, oh, äh, also wir haben zwar alle Abstand, aber, ähm, es hätten jetzt auch nicht 200 sein dürfen. Genau, ja, ja.
0: richtig. Ja, ja, dann hätte der Parkplatz nicht mehr ausgereicht. So war es ja wirklich so, das habe ich ja auch gesehen und dass die Leute voneinander wegstanden und das, das haben wir schon gut hinbekommen für für das so wie wir es gemacht haben, war es glaube ich genau die richtige Größe, die 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 da nicht störend auch mehr kannst du auch nicht machen, ohne es offiziell zu machen, um den um den Waldbetrieb da nicht zu stören. Ne? weil wenn jetzt mal hier und da mal zwei, drei, vier Radfahrer an so an so an Wanderern vorbeikommen, dann kriegen die das noch hin. Aber wenn da jetzt ein Pulk von 50, 100 Leuten vorbeikommt, dann ist es schon echt Mist, glaube ich, auch für die Leute, ja. die sonst, das ist ein Naherholungsgebiet. Ich, äh, wahrscheinlich würde ich es jetzt im Nachhinein auch von vornherein in Zukunft sagen, begrenzen auf so eine kleine Handvoll Leute, mehr darf es auch nicht werden. Ja. So, und
1: jetzt muss ich Marc ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil die nächste, die nächste Sache ist zum Schießen lustig, <lacht> die ist zum, zum Brüllen lustig. Wir haben in unserer engeren Freundesgruppe jemanden, der heißt Lutz. Liebe Grüße, Lutz, der hört ja auch den Podcast. Und Lutz hat sich auch beteiligt an unserer an unserer engeren Freundschaftsgruppe. Und jeder sollte ja auch einen Obolus geben, damit Marc und Jonas natürlich den Tag auch finanziell entschädigt kriegen. Das heißt, er gehört auch wirklich zum super engeren Kreis. Und ja. Lutz, das erzähle ich kurz, weil du, du erzählst es dann zu Ende, war natürlich auch am Freitag in der Firma und hat seinen seinen Essensbeutel abgegeben. Ja. So weit, so gut. Und dann gebe ich jetzt Marc die Steilvorlage. Nach dem <lacht> nach dem Kontrollpunkt 50 Kilometer sind die Jungs nämlich in die Sonne gefahren und haben sich in die Sonne gesetzt, weil es ja auch arschkalt. <lacht> Alles gut, hast du gar nicht mitgekriegt, wo die waren. Ne? Aber die waren, wenn du die da Pass nach Einbeckhausen fährst. Da im Feld haben die mit dem Auto geparkt. Also
0: hätte ich genauso gemacht. Irgendwo so. ein sonniges Plätzchen gesucht und, und jetzt, dann weiter.
1: jetzt kommt die, die Brüller-Situation. Ich bin dran vorbeigefahren und habe den noch gewunken. Hallo, ihr beiden. Ne? Ich wusste ja, dass das kein Verpflegungspunkt ich hab ist. habe gesehen. Oder? Ja. Jedenfalls habe ich den noch gewunken. Lutz hat die auch gesehen. Und jetzt steigt Marc ein, denn Lutz ist da hingefahren und hat sie. Ja, pass auf, es kommt ja jetzt, jetzt kommt Marc. Jetzt kommt die, also wir müssen ja
2: mal, das ist zum Schießen. Aber ihr
0: standet nicht direkt an der Strecke, sondern weit weg. Doch, nee, ihr stand war, direkt an der Strecke, du bist okay. einfach vorbeigefahren. Genau, das war ja. in
2: so einer ähm, ja, so eine Spitzkehre. Und, genau, hab ich nicht gesehen, krass.
1: Ja, aber ich habe sie gesehen und Lutz hat sie auch gesehen äh, und jetzt kommt Marc.
2: Genau, also das war nach dem ersten Treffpunkt, die, die erste Pause, hatte die war gegen ja, halb zehn, hat so 20, 30 Minuten gedauert, dann waren wir um 10 durch und dann haben wir gesagt, boah, jetzt haben wir genug gefroren, jetzt ähm, fahren wir irgendwo in die Sonne. Dann sind wir ähm, und wir, 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 dachten, wir fahren irgendwo hin, wo es abgelegen ist, wo. Ihr <lacht> wusstet nicht, dass ihr auf genau, der Strecke genau, steht. Das ist ja der erste Scherz, Ich stand wieder auf der Strecke. Genau. Und ähm, dann haben wir uns, haben wir die äh, Location ausgesucht, haben uns da hingesetzt. Liegestühle raus, Gartenstühle raus, äh, dann hatten wir, ähm, hatte ich zwei Radler mitgenommen.
0: (lacht) (lacht) Klar, Mettbrötchen Mettbrötchen und dann das Radler und dann wurde da wieder mit dem Radler erwischt oder wie? So
2: so (lacht) beinahe, genau, dann dann saßen wir halt in der Sonne mit den äh, Liegestühlen und wir wir saßen da keine 20 Minuten und ähm, hatten dann das Radler offen, haben es getrunken. Und auf einmal ist jemand vorbeigefahren auf dem Rennrad und wir haben schon so hinterhergeguckt. Also geguckt. auf dem Gravelbike. Genau. Und ähm, wir haben schon so hinterhergeguckt. So, ja, ist das einer von denen? Aber wir stehen doch gar nicht auf der Strecke. Und <lacht> ah, ich ähm, kenne die Geschichte. Er hat dann auch so nach hinten geguckt und dann hat er sich auf einmal umgedreht und kam dann auf uns zugefahren. Wir saßen hinter dem Auto und er kam kam zu uns rüber. Meinst du, seid ihr der erste Verpflegungspunkt? und ah, dann, der erste. Genau, er war ja, beim ersten nicht. Genau. Nee, Lutz, Lutz <lacht> ist am ersten vorbeigefahren. Hat er nicht geschnallt? Nee. Ah, ist aber nicht schlimm. Also Achtung.
0: Kann ja passieren, genau. Achtung, nicht, Achtung,
2: genau. Marc. Und äh, ja, Jonas und ich saßen da gerade mit dem Radler und es war halt relativ früh, deswegen war uns, wir haben uns so äh, ertappt gefühlt auf jeden Fall. Schon wieder. <lacht> Schon wieder. <lacht> war Erst zwar, Martin, dann Lutz. Genau, war, war zwar unsere Freizeit, aber trotzdem. Sie wussten doch nicht, dass es Lutz ist. Nun hör mal zu. Ja, genau, und dann äh, hat er halt gefragt, ja, seid ihr der erste Verpflegungspunkt und Wir wollten irgendwie nur das Gespräch so abbrechen, sage ich mal, und wir so, ja, nee, der der erste Verpflegungspunkt, der war von einer Stunde oder so, Ähm, der nächste ist äh, bei Kilometer 100, äh, oben beim Nienstädter Pass, der zweite Parkplatz. Ihr wolltet den nur loswerden.
0: Genau, und dann… Ihr wusstet gar nicht, ob der dazugehört oder so. Genau,
2: wussten wir nicht. Ja, ja. Und ähm, dann ist er losgefahren, haben wir ihn sozusagen abblitzen (lacht) lassen. Du
1: darfst nicht vergessen. Einen Abend vorher hat Lutz Mark getroffen, aber natürlich ohne Helm und ohne Brille. <lacht> genau, ich, ich,
2: ich habe ihn halt gar nicht erkannt, weil er hatte dann seinen Helm auf, seine Brille. und Ganz er, anderer Mensch. Genau, er hatte mich am, äh, am Tag davor auch nur so ganz kurz gesehen, ja, hab, ja, ja. hallo gesagt und äh, die Tüte vorbeigebracht. Dann ist er weitergefahren. Eine halbe, eine halbe Stunde später klingelt mein Handy und äh, wir, wir waren ja alle zusammen in der Gruppe. Und dann äh, war das Lutz. Und er fragt so, ja, Marc, wo steht er denn? Und ich sag, ja, wir sind hier an so einem Feld. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, wir sind gleich zum zweiten Verpflegungspunkt da, gegen zwölf gegen irgendwie war das dann. Und dann haben wir, ähm, irgendwann später sind wir dann zum zweiten Verpflegungspunkt gefahren. Und dann kamen die ersten Leute an. Und auch Lutz, ihn habe ich dann am Fahrrad erkannt. Und ähm, dann hat er seinen Helm runtergenommen und dann habe ich gesehen, so, oh, das war Lutz. <lacht> den sie am Anfang in die Wüste geschickt
1: haben, den wimmeln wir mal ab. Aber Lutz ist der, der sich an der an an der an der Verpflegung beteiligt hat auch ja. noch.
2: Ja, das war wieder ein peinlicher Moment. Hat er das denn geschnallt und habt ihr dann gesprochen und gesagt, ach du Scheiß, wir haben dich nicht erkannt? Äh, also bei dem zweiten Verpflegungspunkt haben wir es irgendwie so unter den Tisch fallen lassen, sag ich mal. <lacht> Aber dann äh, beim dritten oder vierten Verpflegungspunkt hat er es nochmal angesprochen, dann im, im Beisein von Dan. wo Und da musste Dan auch gut lachen, dass <lacht> wir ihn dann erstmal abblitzen lassen. Finde ich
1: sensationell. Nee, hier, du, dich kennen wir nicht. Ich bin mir erstmal ab. Ich
0: dachte, jetzt kommt irgendeine Story, dass sein Beutel komplett zerschmolzen war durch ja, die Sonne, ja, ja, bei ja, der Schokolade was? oder
1: irgendwas. Seid ihr die Verpflegung? Nee, hier gibt nichts. So, so viel Vertreter loswerden,
0: ne? Ja, ja.
2: Scheiße, ja, ganz witzig. Ja.
0: Aber das ist eine schöne Anekdote, ich glaube, Lutz nimmt das auch spaßig. Ne? Der ja, ja, nein, wir haben auch
2: drüber gesprochen, war, war alles cool. Ja, aber
1: das ist natürlich äh, tatsächlich, wenn man Leute ähm, kennt und dann sieht man die mit Helm und Sonnenbrille, sind das andere Menschen. Ja. Also, die, ach, wie soll ich denn den jetzt erkennen? Oder umgekehrt, ne?
2: Ja, vor allem, wenn man sich davor nur einmal gesehen hat. Dann
0: ja, und ja. flüchtig. Und dann standen noch drei andere Leute drumrum und er hat nur das da schnell hingelegt und so weiter. Dann achtet man ja nicht so drauf, ne? Leider ist genau.
1: Ja, war ganz gut. Ja, das war Verpflegungsstelle 50 und 100. Und dann kam Verpflegungsstelle, wann waren wir da? Ja, 100, 135
0: oder was? 100 war ja schon, ja, genau. 100 war da, waren die Leute da schon... Also ich weiß, dass einer angekommen ist, der sich sofort hingesetzt hat und erstmal überhaupt nicht wieder aufgestanden
2: ist. <lacht> ich weiß, wer das ist. Ja, ja. ja also, ähm, ich weiß gar nicht. Also Dan hat leicht geschwächelt, aber auch, oder? <lacht> nee, und äh, ja, du warst halt. Äh, ich war auch
0: schon, ich war noch gut drauf, aber ich habe auch gedacht, jetzt erstmal hinsetzen und sitzen bleiben. Ne? Ja. Ich habe sofort mir so einen Stuhl geschnappt und... Noch ein paar lustige Sprüche versucht zu machen. Genau,
2: das hat sich eh über die ganze, das fanden wir besonders cool, dass über alle Verpflegungspunkte hinweg war halt super Stimmung und äh, auch wenn alle relativ kaputt waren am Ende und auch währenddessen waren halt immer irgendwie, haben alle irgendwie immer Sprüche gemacht, das fand ich super.
1: Ja, naja gut, die Fahrrad-Community, ne? Und gerade die Das hilft
2: einem
0: ja auch so ein bisschen am Leben. Ne? Wenn man sagt, okay, jetzt mal ein bisschen und überspielen, dass es einem schlecht geht und mal ein bisschen lachen, das hilft ja auch. Ja, ja. <lacht>
1: Und dann, ähm, ähm, naja, müssten wir ja eigentlich einsteigen, warum ging es denn Ingo nicht so gut? Da ja, haben, ja, haben, wir, uns ja, haben 100, wir uns ja heute schon drüber gestellt. Also es,
0: ich habe es tatsächlich, ich habe ja schon Teile der, der meiner Videoschnipsel gesehen und habe dann nochmal nachvollzogen, dass ich bei Kilometer 100 an dieser Verpflegungsstelle dann schon in die Kamera gesprochen habe, boah, hatte ich einen Scheißhunger. Also ich hatte so einen richtigen Heißhunger, hab auch gegessen, hab irgendwie Raps gab's von, von deiner Frau und äh, das ist übrigens sehr lecker, hab so einen Rap in die Hand genommen und dann mir nichts war gedacht, habe den gegessen, war halt Schafskäse drin, war mir jetzt egal, dass ich vegan sonst esse. Und meine esse. Frau
1: hatte extra vegane Wraps auch gemacht und genau, Ingo war halt
0: vor mir da, nimmt er den falschen Es Rap. gab halt ein Beschri- gab nichts Beschriftes, Ihr hab dich gefragt, wo sind die Wraps und dann dachte ich, na ja, Wrap wird schon irgendwie funktionieren. Und dann war es mir, nee, da waren jetzt so drei Krümel, da bin ich ja nicht so pedantisch, ne? wo ich sage, ich habe ja keine Allergie. Aber war auch super lecker und ähm, hab die gegessen, hab, weiß ich gar nicht, aber sonst... Noch und dann noch den zweiten Rap, als du gesagt hast, es gibt doch einen Vegan, habe ich gesagt, ja damit, <lacht> ähm, aber scheinbar habe ich äh, hab ich da unterwegs schon den Fehler gemacht, ähm, nicht genug gegessen zu haben, weil ich habe in die Kamera schon gesprochen, ich habe Heißhunger, war aber körperlich noch halbwegs fit. Tatsächlich zehn Kilometer später bin ich in so einen Hungerast reingefahren, obwohl ich ja relativ viel gegessen habe, aber so ein Rap ist ja nicht... Es kam schneller. trotzdem zu spät. Ja genau, es kam zu spät und so ein Rap ist natürlich was, was erst nach einer Stunde oder zwei Stunden wirkt, weil es nicht schneller Zucker oder irgendwas ist. Genau. Also habe ich da tatsächlich eine, bin ich in da so eine Problematik reingerannt, dass, dass ich als halt zehn Kilometer dann, als wir alle gemeinsam losgefahren sind, zehn Kilometer sind wir noch gemeinsam gefahren und dann nach zehn Kilometern habe ich abreißen lassen und das kommt bei mir wirklich alle fünf Jahre mal vor. Ne? Also zumindest, es sei denn, es ist jetzt wirklich, ich sind vorne Rennfahrer unterwegs, aber in so einer Gruppe von, von normalen Menschen kann ich normalerweise immer ganz gut mitfahren. Und dann habe ich halt abreißen lassen und ging halt gar nichts mehr. Ne? Stehen geblieben, auch in die Kamera gesprochen, okay, jetzt Hungerast und so weiter, Cliff Bar Blocks gegessen und so weiter. Und ich habe, glaube ich, wirklich 30, 40 Kilometer gebraucht, um halbwegs wieder auf den Damm zu kommen und da kommt die Tüte Chips wieder ins Spiel. Also ich habe dann wirklich, bin, bin gefahren, also nach, wie gesagt, nach zehn Kilometern einfach Beine hängen lassen. Du hast dann wirklich keinen 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 Druck mehr auf der Pedale, um um irgendwie nur mitzuhalten. Es ist wirklich so kleinster Gang und versuchen irgendwie hochzufahren, nochmal kurz stehen bleiben, nochmal einen Block essen. Also ich habe auch nicht während der Fahrt gegessen, aber wirklich angehalten, nochmal was gegessen, was getrunken und ja wusste zu dem Zeitpunkt nicht, okay, zu dem Zeitpunkt denkst du natürlich auch, okay, das Ding ist jetzt gegessen, ne? erholst du dich wieder, erholst du dich nicht, das ist ja ein langer Tag, das heißt, das kennt man ja auch von Männern und sonst wie, es gibt so Tiefpunkte, wo komplett die Energie einfach weg ist und zum Glück war es nicht so, dass ich mich in, aus dem Lack gefahren habe vorher durch die Intensität, sondern es war tatsächlich mangelndes Essen, weil sonst hätte ich mich auch nicht wieder erholt. Wenn du die Muskeln einmal übersäuerst und so komplett leer fährst, sind die halt leer ne? und ja, komm. Gu- so ein bisschen haben die Blocks, ich glaube zwei oder zwei Stangen Blocks reingepfiffen und Wasser und sonst die haben dann irgendwie nach 30, 40 Kilometern ging es langsam bergauf, aber ich habe vorher, bevor es soweit war, ich glaube ich bin 100 Kilometer, 110 abreißen lassen, dann noch so 10 Kilometer weitergerollt und dann, ich glaube Sophienhöhe hieß das, gibt es Sophienhöhe? Das ist irgendwie so ein sonniger Parkplatz gewesen, wo so ein Stein war. Und da bin ich dran vorbeigefahren, das war im Tal, das war nicht oben. Weil es war den ganzen Tag nicht so heiß wie gedacht. Es war nur im Tal unten richtig warm und oben musstest du schon Sonne haben. Wenn du im Schatten warst, war es jetzt nicht so, dass es zu heiß war. Und da unten habe ich wirklich ein war so ein Platz, der so ein bisschen windgeschützt war, Sonne hat reingeknallt, da habe ich bestimmt 20 Minuten gesessen. Mich hingesetzt, nochmal Blocks gegessen, nochmal Riegel gegessen und dann losgefahren. Und dann nach 30, 40 Kilometern, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist es so langsam wieder so, dass ich zumindest normal Rad fahren kann. Und da war im Hinterkopf immer diese Tüte Chips, auf die ich mich schon gefreut habe, wo ich gesagt habe, die nächste Verpflegungsstation. Also ich habe mich auf zwei Sachen gefreut. Erstens bin ich ja nie der, der hinten dran hängt. Also ich bin ja oft, egal mit wem ich fahre, irgendwie immer noch, zumindest nicht der Letzte. Ne? Und ich kenne einen, der dann auch in seinen, in seinen schwächsten Phasen immer mal so als Letzter den Berg hochkommt und einen coolen Spruch auf, auf den Lippen hat. Und so, auf den habe ich mich die ganze Zeit gefreut, an die Verpflegungsstation ranzufahren. Und ich habe die Kamera nicht richtig gedrückt oder der Akku war alle oder sonst wie. Ich wollte das auch unbedingt auf Kamera haben, ich habe mich den ganzen Weg darauf gefreut. Erstens auf die Tüte Chips und zweitens zu sagen: Na, Jungs, was sitzen die hier so rum? Könnt ihr nicht mehr? Das ist so der Lieblingsspruch, den Dan früher mal gemacht hat, als er noch nicht, oder eine Phase hatte, wo er nicht so fit war. Und wo wir dann oben gewartet haben, so, was wartet er denn hier? Ich habe da keinen Saft mehr in den Beinen. Da habe ich mich so drauf gefreut. Hatte also zum Glück da immer noch ganz gute Laune. Also ver- verkehrte Rollen. Genau. und das Dan war das mal
1: vor, Ingo da.
0: Ja, und das hat mich halt die ganze Zeit am Leben gehalten. Ne? Also und dann war es ja auch wirklich so, du hast ja in diesen irgendwie hast du ja doch das Gefühl, ja, bringst das jetzt zu Ende, weil du kannst ja, das Schlimme an diesem GPS-Track ist ja, du kannst ja jederzeit, wenn du oben auf dem Kamm bist, sagen, ja, ich rolle jetzt an einer Seite, runter, fahre flach zum Auto und gut ist, du hast Ah,
1: vielleicht halbe, dreiviertel
0: Stunde. Du musst ja nicht zickzack fahren, du kannst ja den geraden Weg nehmen zum Auto wieder. Und das war so, die Tüte Chips gegessen und sonst wie, und da habe ich dann wieder gute Laune bekommen und bin aber das nächste Teilstück dann auch später losgefahren als die anderen, weil ich wirklich mir die Pause auch genommen habe und das war auch Alles wirklich super, weil ich mich dann auch wieder zumindest körperlich erholt habe. Das war wirklich so ein, ja, kann man sich so schwer vorstellen. Man fühlt sich halt gesamtkörperlich schlecht. Also es ist so, zum Glück schlägt es bei mir nicht auf den Magen oder sowas, aber man man merkt, man ist ist so energielos, kraftlos. Und als ich dann gemerkt habe, okay, die Berge gehen wieder, die Wattzahlen, da sieht man ja auch, dass man nicht mal ganz blöd auf die Pedale nur noch die streichelt. Da war ich echt glücklich, dass ich aus dem Tief wieder rausgekommen bin.
1: Entscheidend ähm Für unsere Zuhörer ist, ähm, gerade bei langen Veranstaltungen, das war jetzt im Prinzip eine Phase von Kilometer 50 bis Kilometer 100, wo du für meine Meinung nach nicht nur zu wenig gegessen hast, sondern auch zu schnell gefahren bist. Das ist aber nicht deine Meinung, das ist meine Meinung. Ich glaube auch, dich einschätzen zu können, wo ich sage, okay, es war aber nur ein 50-Kilometer-Block, was auch immer der Grund war, wo sich die, das Ganze gewendet hat von ich bin top drauf zu uh, jetzt wird es aber brenzlig.
0: Ja, die Energie zuvor Also ich glaube nicht, dass ich zu schnell gefahren bin, weil sonst wäre ich ja muskulär nicht in der Lage gewesen, nach dem Hungerast überstandenen Hungerast weiterzufahren. Was ich mir vorstellen kann oder was meine Theorie jetzt ist, wir sind dadurch durch diese Gruppendynamik, dass mehrere Leute auf der Strecke waren, tatsächlich schneller gefahren, als wir es sonst bei so einer Aktion gemacht hätten und ich hätte einfach da reagieren müssen, weil sonst esse ich halt alle 50 Kilometer ein, zwei Riegel und bin zufrieden. Und da hätte ich einfach mehr essen müssen, weil wir einfach doch intensiver gefahren sind. Ich glaube, das ist so diese Mischung aus beiden. Ja, ähm, passiert, weil lernt man draus. Und ähm, ich kann ja meine das. meine
1: Sicht bis 100 Kilometer auch kurz schildern. Ja. Die ist, du weißt das schon. Ne? Wir haben ja schon gesagt, wo ich ein bisschen nölig war. Bis Kilometer 50 sind wir ja relativ gut zusammen alle gefahren. Und dann äh, nach Kilometer 50, von Kilometer 50 bis Kilometer 60 auch noch und dann gab es eine Stelle, da habe ich angehalten, weil ich unbedingt filmen wollte und ich habe auch noch gesagt, guck mal schön, film ich, fahren die alle an mir vorbei, alle, der einzigste, der noch bei mir war, war zu dem Zeitpunkt Martin, äh, aber ansonsten kein Mensch mehr da und dann dachte ich, das ist ja krass, also irgendwie machst die ganze Mühe, planst die Strecke, kümmerst dich darum, dass genug Wasser auf dem Truck ist und bla 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 und jetzt stehst du irgendwie ganz allein im im Wald. (lacht) Damit komme ich ja schon klar und ich bin ja nicht ein kleines Kind. Aber erstmal, also das ist ja, das kann man ja nicht wegblenden. Im Kopf geht erstmal so: Krass, die sind alle weg. Na gut, dann packe ich jetzt mal meine GoPro ein und dann fahre ich da hinterher und dann, dann und dann. Deswegen sagte ich das. Dann fahre ich etwas schneller, als ich sonst fahre, wenn wir fahren und ich sehe die gar nicht. Ich hol die gar nicht ein. Aber ich fahre schon ein höheres Tempo, deswegen bin ich auch sicher, dass ihr zu schnell gefahren seid, ich fahre schon ein höheres Tempo, als ich als ich eigentlich fahre. Und der, der in Anführungsstrichen, arme Martin kann auch nicht bei mir mitfahren. Und und der Janis. So, Das heißt, da stimmt irgendwas vom Tempo nicht. Das ist ein bisschen mhm. zu schnell. Sonst hätte ich euch ja einholen müssen. Und ich habe immer gedacht, na ja, irgendwann halten die an und pinkeln alle mal. Oder machen auch mal ein Foto oder so. Nee. Also durch so eine Gruppendynamik, nee, keiner pinkelt, keiner macht ein Foto, keiner hält an. Ich sehe die gar nicht, das heißt, ich bin 40 Kilometer alleine unterwegs und bei Kilometer 85, 90 sehe ich Olaf stehen am Berg. Sag ich, Ole, was ist denn da los? Ich weiß nicht, was mit dem mit dem Ingo da los ist. Die drücken auf die Düse und fahren ein Tempo, das ist mir viel zu schnell. Also treffe ich auch noch Olaf, der mir auch sagt, das ist ein bisschen zu schnell. Okay. Aber ich
0: habe nicht das Tempo gemacht. Ich habe auch Ego nur versucht, ist völlig, mitzuhalten. ist doch so, völlig wurscht. Ist,
1: ja ist, ist, <lacht> ist auch alles völlig wurscht. Das Ding ja, ist ja, ja durch. Und dann komme ich zu Kilometer 100. Und ich komme ja, also das hast du doch nicht anders erlebt bei mir. Ich bin immer, bin ich irgendwie an irgendeiner Verpflegungsstelle nicht gut gelaunt gekommen?
2: Nee, immer war, gut war gelaunt, eigentlich ja? alles
1: gut. Auch minimal mehr Belastung gemacht, als ich eigentlich wollte. Und dann bin ich ja auch, da bei Kilometer 100 war ich dann irgendwie Drittletzter oder I don't know, so in dem Bereich, aber ich war trotzdem zufrieden mit allem Und, und dass ich dann fahre und Ingo bleibt nicht dran, das hatte ich auch noch nie.
0: Ja, das war ja mal ganz schön. Also das ist, das ist, na das ist gut, das ist
1: natürlich mein Highlight des Jahres.
0: Genau. Ja, das also dass, Das auch.
1: Highlight des Jahres ist natürlich, dass ich eine Stunde weniger Fahrzeit habe. <lacht> wie, die jetzt, <lacht> wie die jetzt zustande gekommen, ist ist egal. Aber das hatte ich ja auch noch nie. Und ähm, bei der Verpflegung, die dann kam. War zumindest das, das war dann gut für mich, dass Ingo ja zumindest auch noch diesen Spruch rausgehauen hat und, und auch gute Laune verbreitet hat, obwohl es ihm nicht gut ging. Das war ja auch wichtig für mich. Das hat sich bei Kilometer 150 schlagartig geändert. Weil das war dann der nächste Verpflegungspunkt.
0: Da war deine Laune auch. Nee, da war sie noch gut. Das war bei, 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 einem, bei einem letzten Verpflegungspunkt, da hatte ich mal schlechte Laune. Aber 178, Ge- ja, ja. genau. Okay. 150 ich, war ich noch gut drauf. Okay, also, ja, da war alles da, super. also, sagen wir mal so, da bin ich ja dann auch mein, mein, bin dann weiter mein Tempo gefahren. Da war ich dann alleine letztendlich, die, die Nachhut sozusagen. Als ich da saß, kam übrigens noch mal einer, der, der in der Sonne saß, da kam noch mal einer, der mit, der, der mit dem ich da sprechen konnte. Aber dann, dann war ich, glaube ich, wirklich die Nachhut und dann bin ich da, wie gesagt, nach dem, nach dem Punkt, wo ich meinen mein Spruch um die Kartoffelchips gegessen habe, Weitergefahren, das ging auch. Und da war ich aber auch immer noch froh, dass ich alleine war, weil ich einfach ähm, erstens nicht das Gefühl habe, ich muss irgendwo mit Leuten dranhalten, weil ich mich wirklich komplett auf mich konzentrieren musste, dass ich nicht, dass ich, also es ging, dass das Wichtigste war die Erholung, die habe ich glaube ich auch irgendwie hingekriegt, aber ich wollte jetzt auch nicht wieder in, in so ein nächstes Loch einfahren. Deswegen war das auch und alles gut. Und nicht überpacen. Genau, nicht überpacen und dann, wenn ich Bock habe anzuhalten, halte ich an. Also ich war halt komplett unabhängig. Ne? Und dann bin ich aber. Ja, bis zur nächsten Verpflegungsstation auch. Dann seid ihr so fünf Minuten vor eben losgefahren. Aber ich bin dann auch wieder alleine losgefahren und so weiter. Und irgendwann habe ich halt auch, war bei mir auch so ein Punkt. Und da war ich vielleicht, äh, kam kam so ein Punkt vor der letzten Verpflegungsstation. Erstens
1: Kilometer gest- 178 war das, Marc? Ja, 175, 180, irgendwie sowas.
2: Ja, So um die 180 auf jeden Fall. Ja. 175, 178 oder so. Ja.
0: Genau, und das war so ein Punkt, wo ich wirklich ja erstens so ein bisschen im Tunnel war. Einfach zu sagen, ich habe jetzt meinen Tritt, ich habe jetzt mein, meine Sachen Sache hier, ich muss auch im Tritt bleiben. Wenn ich mich jetzt wieder hinsetze, wird es wird's, wird's vielleicht auch wieder schlechter. Ich muss, muss sehen, dass ich irgendwie durchkomme, weil selbst wenn man sich wieder erholt hat, ist es ja nicht so, dass man mit frischen Beinen da ankommt. Und dann war auch tatsächlich bei mir der Punkt, und das war ja ungerechtfertigt, weil das ist ja meine eigene Schuld, beziehungsweise ich hätte ja einfach kommunizieren können, hier wollen wir jetzt weiter zusammenfahren und so weiter. Aber da war so der Punkt, wo ich auch irgendwie schlechte Laune hatte und dann einfach Lichtlampe ans Rad, drei Riegel eingepackt und weitergefahren bin und mit keinem so richtig gesprochen
2: habe. Ich hatte ja. einfach nur das so… Das
1: schildert Marc, wie du zur Verpflegungsstelle gekommen bist. Ich war live da, ich habe es mitverfolgt, ja. aber ich glaube, Marc hatte Angst.
2: Äh, ja, das war so der Punkt. Hattest du Angst? Nein, um Gottes Willen. Ähm, Ingo ist ja bei uns immer der in der Firma, der eigentlich immer gute Laune hat und… Äh, <lacht> An dem Punkt war es so, dass Ingo dann ankam, hat sich seine Lampe dran gemacht, einen Riegel geschnappt, hat sich noch kurz hingesetzt irgendwie und Jonas und ich haben die, die Laune so von der Seite mitbekommen und haben uns nur so angeguckt und meinten so, jetzt nichts sagen.
1: Ich weiß, ihr seid in meine Richtung gekommen und ich sagte… Besser Klappe halten. Ja. Besser, besser nicht ansprechen. Besser einfach nur die Fresse halten. Ne? Also nichts nichts. Alles was du sagst, kann nur falsch sein.
0: Genau. Nee, ich weiß auch nicht. Und dann war aber in meinem Kopf und ich war gar nicht sauer auf irgendjemand. Ich hatte einfach nur schlechte Laune. Ich habe es auch in die Kamera. Ich habe sogar in, für, das, für das Video habe ich dann ähm, fürs Video habe ich dann sogar in die Kamera gesprochen, wo ich dann gesagt habe, okay, ja, ich habe jetzt irgendwie schlechte Laune gehabt. Ich war jetzt auch irgendwie 70 oder 80 Kilometer nur alleine auf der Strecke. Da reden wir aber auch von sechs oder sieben Stunden netterweise hat man ja zwischendurch die Verpflegung gehabt und so weiter. und dann ja, ja, vier oder fünf Stunden. Ja, aber war schon so, wo ich dachte, naja, na ja, seit Kilometer 110, wenn es sieb- ja, ja, sechs, ist ja okay. sieben Stunden ist, ja egal, ja, ist ja auch wurscht und hat ja auch keiner dran schuld. Ne? Aber dann war, war irgendwie so, wo ich dachte, oh, jetzt wieder <lacht> alleine weiterfahren oder die fahren gleich los und ohne mich und sonst wie. Ich habe hab natürlich auch gar nicht geschneit, dass ich immer hätte sagen können, hier wollen wir jetzt mal zusammen weiterfahren. Ich glaube, die anderen waren jetzt auch alle schon kaputt genug, dass dass man hätte wieder zusammenfahren können. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist die Strategie, loszufahren, weil wir haben noch 30 Kilometer. Ich weiß, die werden hart. Ich werde wahrscheinlich nach jedem Berg irgendwie eine Pause machen. So hatte ich es mir vorgenommen. Immer hoch und wieder hochfahren, durchfahren hoch ohne Pause und dann bergab fahren und im Tal oder sozusagen in diesem Knick dann immer eine kurze Pause machen, essen und weiterfahren. Und dann war halt meine Strategie, Jetzt unabhängig von der schlechten Laune, das war wirklich im Kopf gar nicht so doof gedacht, zu sagen, gleich weiterfahren. Gleich weiterfahren, mit keinem sprechen, sonst wie, weil es kann ja auch sein, dass die dann mit mir gleich mitfahren wollen, sonst wie, damit ich einen Vorsprung habe. Damit ich nicht die Nachhut bin, sondern ich habe dann vielleicht einen Berg, wo ich vorne ankomme und dann beim nächsten Berg holen die mich erst ein und dann habe ich zumindest mal zwischendurch mal ein paar Menschen, mit denen ich reden kann oder sprechen kann. So war so, in, und man ist ja in so einer Grenzsituation, das ist ja gar nicht böse gegen irgendwen. Aber man ist in so einer Grenzsituation, wo man sagt, okay, jetzt willst du auch mit keinem reden, jetzt hast du dir das Ding so ausgedacht und jetzt willst du auch nicht mehr alleine sein, jetzt fährst du da schnell weg und dann weißt du definitiv, wenn es dir richtig schlecht geht, kommen von hinten welche, die irgendwie dich supporten können. So war die Idee dahinter, also gar nicht gar nichts Schlimmes eigentlich daran, außer, dass ich schlechte Laune hatte. Und die war auch nach zehn Minuten wieder weg. So war es nicht. Ja. Habt ihr jetzt nicht mitbekommen, leider. Und ganz, was natürlich <lacht> Sie ganz... Die haben
1: nur die schlechte Laune mitgekriegt.
0: Ganz schade war natürlich, dass ich mich auch nicht nochmal an der letzten Verpflegungsstation persönlich bei euch bedanken konnte irgendwie, was natürlich auch doof war, ne? Weil die, mit euch habe ich, glaube ich, gar nicht groß gesprochen und mit gar keinem so richtig. Aber andererseits ist es auch so, es ist auch eine Erfahrung, gehört mit dazu. Es ist... Äh, Macht das Ganze spannend, es bleibt im Kopf hängen, wenn es jetzt alles eitel Sonnenschein gewesen wäre, wäre es auch langweilig gewesen. Naja, und das war so das und dann war es ja auch so, nämlich einen ein von diesen drei, vier Hügeln, die noch über waren, gefahren, habe gewartet und dann kamt ihr auch relativ schnell nach und ähm, haben, und uns haben dich getroffen. nicht
1: deklassiert im
0: Wald stehen lassen, möchte ich betonen. Ja, da hatte ich ja dann auch schon wieder die besseren Beine. Oh. <lacht> <Das ist> <lacht> Dau- <lacht> es dauert nicht lange, ne? <lacht> Nein, also, das tut mir leid, natürlich, aber es sind halt Situationen, wo es, wo es halt mal passieren kann, dass man so ein bisschen, und ich bin ja selten schlecht gelaunt, aber eben. Frag mal nach dieser ersten Crosser-Tour, wie schlechte Laune ich hatte bis, bis Kilometer irgendwann. Die die, die, die die von der wir gesprochen haben, von vor fünf oder sieben Jahren. Ja, ja, das ist eine Katastrophe. Da hatte ich auch, da hatte ich morgens um drei losfahren. Fahr, fahr mal mit mir morgens um drei los, da habe ich automatisch schlechte Laune bis um sechs erst. Das ist, wenn
1: wir in der Palma zusammen frühstücken, nichts sagen. <lacht> ja.
0: Schweigen, nichts sagen, egal. Ich könnte mal meine Frau fragen, mir reicht das egal, schon. Egal, Wer redet mit mir hier morgens? Guten Morgen? Nur, nee, morgen ist schon zu viel. <lacht>
2: du musst schon von alleine
0: anfangen. Ja, ja. Nein, da bin ich ein bisschen Morgenmuffel, muss ich ja zugeben. Aber das bisschen. war halt eine. Das war halt so kennt man mich halt. also Dafür bin ich, bin ich ja sonst meistens so ganz ganz nett gesonnen den Leuten und immer so. Aber es war halt, war halt eine Grenzsituation und ich war auch relativ schnell wieder gut gelaunt. Und ähm, vor allem, als ich gesehen habe, dass die anderen dann auch mal Probleme hatten, weil an den, zu dem Zeitpunkt denkst du ja auch, du bist der einzige Idiot, der nun die ganze Zeit an sich kämpft. kämpft. Also es war ja wirklich sechs, sieben Stunden Kampf zu sagen, ja, ich fahre diese Scheiße überhaupt weiter. Ne? Das war immer so. Und das ist ja auch was, was ich nicht kenne. Und das ist auch mal gut so, weil ich oft bin ich derjenige, dass die anderen kämpfen und ich immer noch sage, na gut, tut zwar weh, aber ich krieg es irgendwie hin. So war es halt mal umgekehrt, dass ich mal einen schlechten Tag hatte. weil Und das tut tut glaube ich meinem Ego auch mal ganz gut, mal angeknackst zu werden.
2: <lacht> diese Selbstreflexion, das war sensationell. Ah, Jonas ja. und ich waren auch beeindruckt, dass... Äh, Viele hatten ja zwischendurch mal dann so so eine Phase, du beim dritten Punkt, wo du dann 20 Minuten später angekommen bist, ja. wo wir uns dann gesagt haben, so boah. Du hast ja angerufen, wo bleibst du genau, denn? Genau, ne? richtig, da haben wir uns schon Sorgen gemacht, nicht, dass du irgendwo gestürzt bist oder so, weil du ja, ja alleine warst, aber da haben wir uns schon gedacht, so boah, ich wäre nicht weitergefahren, so wenn ich so mhm. kaputt wäre, wäre ich einfach… Äh, hätte ich mir ein Auto gerufen und ja, ja. nach Hause.
0: Du, die Option hatte ich auch. Ich habe gesagt, Wie macht man das? Hat das Auto drei Sitze vorne? Kann man mein Fahrrad hinten reinmachen? Oder einer bleibt am Verpflegung und bringt mich schnell zum Auto? Also, du, du, du also, die wenn Gedanken, wenn es einem schlecht da. geht,
1: die, das kann ich dir sagen, an was man
0: alles so <lacht> denkt. Ne? Und, äh. Also, da war wirklich schon die Variante, da ich fahre gar nicht selber mehr zum Flach irgendwie zum Auto, sondern lass mich bringen. Also, die, die hat man dann schon. Ja. Die
1: muss man verdrängen.
2: Aber das kriegt man ja hin, mit der Tüte Chips dann. Ja. <lacht> Aber im dritten Punkt dachte ich genau, äh, da, wo du 20 Minuten später gekommen bist, da dachte ich, gleich kommst du an und sagst, äh, ja. Mark Jonas, nimm mich mal bitte mit.
1: Ja, in, in meiner in meiner Welt ist das immer so. Ich versuche das zu verdrängen, indem ich mir im Vorfeld ein zwei Wochen vorher sage, komme was wolle. Es kann kommen, was es kann regnen, es kann schneien. Da müssen sie mir schon ein Bein abnehmen, dass ich diese Strecke nicht schaffe. Also wenn ich ansatzweise sage, das könnte hart oder das das darf man überhaupt nicht, also für mich ist es wichtig, diese Gedanken überhaupt nicht zulassen. Ja. Es funktioniert zu 100 Prozent, egal wie hart. Und das ist meine Taktik dann. Ne? Ich Einfach Kopf sagt, das geht, das geht, das geht. Immer geht. Und natürlich hat man auch mal, ich habe auch schon bei vielen Wettkämpfen mal, ähm, hatte ich dir auch schon mal gesagt, wenn du dann wirklich sagst, ich musste mich beim Ironman Rot mal, nach dem Schwimmen habe ich mich irgendwie ganz schlimm verschluckt und irgendwas ist komplett falsch gelaufen. Da musste ich mich auf der Radstrecke nach Kilometer 15 übergeben. Da habe ich auch gesagt, das wird der schlimmste Tag meines Lebens. Ich lasse es. Also sowas hat man dann trotzdem. ja? Also du hast es aber zu Ende gebracht? Den jetzt mal nicht. dann ne? Also Wo dann ich sage, da vorbei, war okay. jetzt mal klar, wenn ich mich nach Kilometer 15 auf der Radstrecke komplett entleere, da tue ich mir wirklich weh. Also da macht man auch wirklich was kaputt dann im Körper. Ne?
0: Also aber das, das ist ja auch tatsächlich das, was... was denn, was was man an denn natürlich, aber kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, du schaffst es ja auch wirklich, wenn es dir schlecht geht, dich nochmal aufzuraffen, wo andere vielleicht sagen, wo ich dann vielleicht auch sagen würde, okay, so schlecht wie es dir da, wenn 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 ich mich übergebe oder sonst wie es ja immer, fahre ich immer nicht weiter und ich habe dich oft genug erlebt und äh, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, dass du tatsächlich Magenprobleme hast und du ziehst das dann trotzdem durch. Ne? Das ist ja schon schon krass. Na, Ich kann ja
1: höchstens durch mentale Stärke das gewinnen, Anführungsstrichen, gegen mich selber. Sonst gegen brauche ich nichts gewinnen. Weil körperlich bin ich unterlegen. Mhm. Ich habe nicht die Trainingskilometer, ich habe nicht das leichte Gewicht, ich habe nicht die optimalen Voraussetzungen. Ich kann nur durch, ja, ich gebe nicht auf. Also das mhm. ist die einzigste Stärke, die man dann ausspielen kann. Weil körperlich äh, wiege ich 25 Kilo mehr, da keine Chance. Geht nichts.
0: Ja. Ja, krass. Also ihr habt ja jetzt wahrscheinlich an den Verpflegungsstationen auch viel mehr von unseren ganzen Mitstreitern, (lacht) weil ich habe tatsächlich, glaube ich, mit zwei oder drei Leuten nur sprechen können während der Fahrt, mal vielleicht vier. Und da war es wirklich ein bisschen schade, ist, dass da ja gar nicht so ein ein Kontakt Kontakt zustande kam zu den ganzen Leuten. Mhm. Da habt ihr wahrscheinlich mehr von
2: gehabt. Habt ihr mit denen ein bisschen sprechen können und wie waren die drauf? Genau. Äh, also durch die Bank alles äh, alle super nett gewesen. Ähm, wir waren überrascht, dass ähm, da war ein Pärchen aus äh, Nähe München aus, ja, aus Bayern. Aus Bayern noch. Mhm. Sind Die waren die extra, cool. Ja, ja, die sind extra. und Stefan, die wir hier jetzt extra grüßen. Ja. Die weiteste genau. Anreise. Extra einen Tag vorher angereist und dort äh, übernachtet. Das waren ja. wir schon Spitze. Dann äh, Martin ist ja extra aus Leipzig gekommen. Und ähm, was ich auch cool fand, äh, war, dass ähm, es haben sich so irgendwann im Laufe der Fahrt äh, Grüppchen gebildet, sage ich mal. Ja. Und das waren dann auch Leute, die kannten sich vorher gar nicht. Die haben so gemerkt: so, yo, ähm, wir fahren in ähnliches Tempo. Und die sind dann die ganze Zeit zusammengefahren. Und ähm, was auch interessant zu sehen war: das waren jetzt alles keine Leute. Also da, war, da waren nicht nur Hair-End-Bikes. Da mhm. waren auch äh, Leute mit Mountainbike dabei, Leute mit einem normalen Rennrad, mit ein bisschen dickeren Reifen. Und die sind alle schön zusammengefahren. Ähm, war, war schön zu sehen.
1: Das mit den Rädern ist eins meiner schönsten Erlebnisse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir in so einer High-End-Blase sind und wir verkaufen, das wissen viele unserer Channel-User, super preisintensive Produkte und High-End-Gravel-Bikes und fliegt mich zu Mondbikes. Und ich fand es richtig gut und das tut unserem Channel und auch, auch uns tut es immer gut und das möchte ich auch hier deutlich im Podcast sagen, die Menschen machen das und nicht die Fahrräder machen das. Da waren neben mir Leute mit einem Hardtail-Mountainbike, Hightech. Da waren Leute mit einem lowtech mountainbike was 30 Jahre alt ist. Es waren Leute mit einem Crosser neben mir. Es waren so Leute wie Martin, natürlich von MCFK, mit High-End, super leicht dabei. Ähm, aber es waren auch viergelenkige Mountainbikes dabei. Und es war irgendwie die komplette Bandbreite, was man denn wohl so im Wald fahren kann, mhm. anwesend. Und das fand ich gut. Und ähm, richtig gut ist es auch ähm, ja es es, es es zählt zuerst der Mensch. ja Also bist du gut drauf, bist du höflich, macht es Spaß, mit dir im Wald zu sein und das, das welches Fahrrad du gerade fährst, ist völlig irrelevant. Ja. Und ähm, da waren ein paar harte Mountainbiker dabei, wo ich auch den Hut ziehe sage, Mann, sind die gut drauf. Hat mich ja auch gefreut. Natürlich denkt man sich, wenn du so eine so eine, so eine, so eine Sache äh, veranstaltest, hätte ich fast schon wieder gesagt, aber wenn du sowas ins Leben ruft und sagst, 200 Kilometer mit 5000 Höhenmeter dann erwarte ich ja auch, dass leute da auftauchen, die wissen, das wird nicht easy und mhm. ich kann das. Also, dass man sich komplett völlig verschätzt. Das kann man auch mal machen, aber in der Regel wissen die Leute schon auf welchen äh, auf welchen äh, auf welchen auf welche Sache man sich einlässt und da war ich auch sehr beeindruckt von von ähm, deren Leistung und man könnte jetzt denken, wow, der Dan hat so ein super geiles äh, äh, Open. Und das ist ja schade, wenn er da nicht in der Führungsgruppe ist und so. Nein, 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 gar nicht. Ich habe das Open, weil das mich glücklich macht. Und ich freue mich tatsächlich auch. Und ich hatte einen, einen, den, der wird sich angesprochen fühlen, der hatte so bestimmt so ein 30 Jahre altes Fokus Hardtail Mountainbike. Da war die Federgabel nicht mehr spitze und auch irgendwie so richtig in Schuss war das Ding nicht. Der ist mir dann bei pff, Kilometer 150 oder so oder vorher schon weggefahren. War auch okay. Äh, damit, und Und tatsächlich kann ich euch das im Podcast so sagen, das stört mich gar nicht. Ich bin eher schwer beeindruckt, Mhm. positiv beeindruckt und das gefällt mir, ja. Und ich ich kann das gar nicht hoch genug äh, loben, wie mir die Menschen am Herzen liegen. Mhm. Das fand ich gut. Also, das ist mein Highlight des Events auch, dass die Typen alle so gut drauf sind. Und dass man auch das im Anführungsstrichen in seiner Hörerschaft hat. Das klingt jetzt auch wieder nach Schleimscheißerei, aber es macht mich natürlich auch wirklich froh, dass man sagt, hey, wir befeuern einen Channel, wo auch irgendwie die Community auch einfach echt gut passt. So, das ist ja, schon mal mein Highlight. dass
0: überhaupt fällt, solche finden, sowas Verrücktes überhaupt mitzumachen. Genau. Dass da überhaupt welche gekommen sind, ist natürlich schon, schon wirklich krass, weil wie gesagt, ich, ich schätze das als wirklich hartes, hartes, harte Challenge ein, diesen, dieses, diese Strecke zu fahren. Das ist genau. wirklich ein hartes Ding. Und da reden wir, selbst wenn, wenn du ein schneller Mann bist, reden wir von 13, 14 Stunden, die du da locker unterwegs bist.
1: ja. ja. Ja, und das hat euch auch gefallen, ne? Diese, ja. Ja. Ja, also, dass sich niemand hat schlecht fühlen müssen, nur weil er jetzt nicht das teuerste Rad genau. hat. Genau, das ist, das ist eine sehr gute Aussage, es muss sich keiner für irgendwas schlecht fühlen, weil die Stimmung macht es und nicht, welches genau. Rad du fährst. Genau, ist
0: völlig egal, das, das
1: hat sich niemand angeguckt. Ja, genau, und es hat ja. auch keiner drüber geredet, guck mal hier oder so, nee,
0: gar nicht. Nee, genau, genau.
1: Das, und das, ist, das sehr, ist sehr, sehr nicht positiv. Das, Thema. Da das ist uns nicht das Thema. Es geht um den um schönen und um Wald, dich. um die genau. Strecke,
0: dass es hart ist, dass man vielleicht mal absteigen muss bei 25 Prozent und so weiter. Ja, ja. Und ähm,
1: das ist für, für mich, für, für mein eigenes Ego ist das gut. Ich möchte ja nicht, dass unsere Firma und überhaupt wir so, so einen arroganten Touch an irgendwie kriegen, nur weil wir geiles Zeug Hightech-mäßig verkaufen, bedeutet das nicht, dass wir deswegen vielleicht charakterlich irgendwie so einen, so einen Stempel gebrauchen können. Ist ja gar mhm. nicht so. Ja. Okay. Gut. Ja, dann, dann war das, ne? Dann war's das. <lacht> <lacht> Na gut, so ein paar, paar Downs gab es dann zum, ja, zum also, Ende wird es ja dann nochmal kritisch.
0: Also wir ja, also. hatten, wir hatten ja tatsächlich einen unserer Kollegen, den wir nach Hause begleitet haben, so beziehungsweise zum Auto. Ja. Und das äh, war, also als wir uns wieder getroffen haben, waren wir so, ein, so eine Gruppe aus fünf, sechs Leuten, glaube mhm, ich. Genau. Und ähm, Ole hat sich bereit erklärt, weil wir tatsächlich einen, einen dabei hatten, der wirklich auch komplett am Limit war, wo wir, wo wir uns ein bisschen Sorgen gemacht haben, den jetzt alleine zum Auto zu schicken. Genau. Und dann, dann, und dann hat Ole netterweise gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich bringe den zum Auto und kümmere mich darum, dass der irgendwie nach Hause kommt, also auch nicht mehr selber ins Auto steigt. Das war wirklich, also genau. wenn man sich wirklich, und das kann auch passieren bei so einer Aktion, du fährst dich wirklich so in den Lack rein, dass du sagst, okay, ich weiß nicht mehr, wo links und rechts ist. Und das äh, ist natürlich auch gut, da denn ein gutes Fingerspitzengefühl für bewiesen, vielleicht ich hätte es vielleicht gar nicht so mitbekommen. Ähm, und gesagt, du, den können wir jetzt, äh, der, der, das geht so nicht mehr. Der, der ist jetzt vielleicht an so einem Punkt, wo man sagen muss, da muss man sich um den kümmern, dass er irgendwie nach Hause kommt. Nicht, dass der irgendwie in die Leitplanke fährt oder sowas. Ne? Und das äh, war auch wirklich gut so, glaube ich. Das, das muss Es wäre wahrscheinlich auch so nichts passiert, aber lieber einmal zu vorsichtig. Und da hast du, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für zu sehen, okay, der hat nur ein bisschen Hungerast, den kriegen wir noch durch so wie es jetzt bei mir der Fall war und der ist jetzt so an so einem Punkt, wo man weiß, okay, der redet vielleicht auch schon mal, fängt schon mal an, Quatsch zu reden.
1: Und das ist auch ein hoffentlich Mehrwert für unsere Zuhörer. Überlegt mal, du hattest das auch schon gesagt, nach so einem Tag Transalp, bei Hitze seid ihr da irgendwie auch 200 Kilometer gefahren, ob man dann wirklich danach ins Auto steigt und nach Hause fährt. Da muss man sich sehr gut im Griff haben und wissen, bin ich wirklich klar im Kopf, habe ich noch die Reaktion oder muss ich einfach jetzt schlafen, bevor ich irgendwie, oder muss ich meine Frau anrufen, die mich abholt oder einen Freund oder was auch immer. Und ähm, sehr löblich finde ich das, und das haben wir jetzt nicht im Vorfeld besprochen, Vetternsee-Rundfahrt, diese 300 Kilometer und dem See, da macht die Polizei Kontrolle, wenn du nach der Veranstaltung im Auto sitzt, ob du vorher auf der Startliste gestanden hast. Und wenn du dich da eingetragen hast als Ingo Quendler und bist gefahren und sitzt im Auto, gibt es eine fette Strafe. Mhm. Damit klar ist, man muss sich ja auch wirklich klar machen, du bist da irgendwie 14, 15, 16 Stunden Hardcore-mäßig gefahren. Und dann wirklich muss man sich gut kontrollieren, bin ich wirklich verkehrstauglich. Also Mhm. das ist ein ein wichtiger Punkt. Das ist mir wirklich auch nochmal eine Message an die Leute, dass man sich da wirklich gut kontrollieren muss. Wir sind auch früher, ganz früh morgens in Hannover los, sind nach Bimbach gefahren, sind den Radmarathon gefahren und sind nach Hause gefahren. Völliger Quatsch. Also völliger, absoluter Wahnsinn, ja. Also das das weißt du jetzt nicht, aber das ist so ein Radmarathon gewesen, über 200 Kilometer, irgendwo bei Fulda, richtig bergig. Und ähm, das ist ja völlig absurd, dass man, wenn man ganz früh aufsteht, das Ding dann fährt, dann noch nach Hause fährt. Ich berichte euch von solchen Fehlern, das würde ich mit der Erfahrung, die ich heute habe, niemals mehr machen. Hm. Und wenn ich das Zelt aufschlage und in der Luftballratze drei, vier Stunden schlafe. Hm. Hm. Das ist ja auch eine Erkenntnis, können wir ja im Podcast irgendwas rüberbringen, wo die Leute auch sich nochmal so ein bisschen selbst
0: analysieren, bin ich
1: wirklich fähig, Auto zu fahren oder nicht.
0: Ja, und das war dann der Punkt, wo dann wir... Drei zu, zu dritt gefahren. zu dritt übrig geblieben sind. Arthur, herzliche Grüße. Der hat übrigens eine sehr nette, liebe E-Mail auch nochmal geschrieben und hat gesagt, naja, ob er irgendwo ein Trinkgeld hinterlassen kann. Hat er mich oder so schon mal. unterwegs
1: angesprochen und dann habe ich ihm auch gesagt, wir, wir, wir bezahlen <lacht> das, wir
0: managen das, wir stemmen das. Genau, das ist ja die, die ganze Verpflegung haben wir uns ja unter Freunden hier auch geteilt sozusagen. Das ist alles schon in Ordnung, aber die Geste war natürlich super, habe ich mich auch nochmal bedankt und ähm, mit dem waren wir dann zu dritt unterwegs. Und ähm, ja, und dann kamen, waren wir eigentlich alle drei so relativ gut drauf noch. Sehr gut. Also ich, drauf. War, wieder, ich war wieder fit, du warst fit und wehgetan hat es allen. Also wir waren auch, glaube ich, alle in so einem Tempo unterwegs, wo sich jetzt keiner zu schnell oder zu langsam gefühlt hat. Kleine Pause noch gemacht, da haben wir noch rumgewitzelt, das sieht man auf der Kamera, ne, wo dann sitzt mit einer, mit einer Cola in der Hand und wo ich dann natürlich rumgewitzelt habe, weil ich ab der Abgehängte war. Und gesagt, na, guck mal, der sitzt da, der kann nicht mehr, ne? so wie man halt äh, Spaß macht. Ja. Wir frotzeln die ganze Zeit, machen wir hier auch manchmal.
1: Du weißt gar nicht, wie das Ende ausgegangen ist, ne?
2: Mit, ja, ich mit... habe äh, später nur irgendwann in der Gruppe gelesen, bin jetzt auf dem Heimweg, so, als ja. ich schon im Bett lag und fast am Schlafen war. Ja, hatte.
0: dann ist das ja nochmal eine neue Geschichte, die jetzt auf dich zukommt. Ian. Ja. ja, und dann, dann seine Cola getrunken und wir da wirklich im Anstieg noch mal Pause gemacht und ein bisschen was gegessen, getrunken, Spaß gehabt. Und dann weitergefahren, dann die in die
1: … Ja, und bei Kilometer 195 hat mich zerrissen. Irgendwie ja. die letzten 15 Kilometer hat mich komplett ausgehebelt. Also war gar nicht, mehr ging es <lacht> bis Kilometer 195 ging es mir super. Ich genau, war wir sind Spitze so Richtung, drauf.
0: Richtung Nordmannsturm gefahren und irgendwann … Ja, man kriegt das immer so hinten mit, weil wir das war, war dann schon dunkel. Wir hatten Licht an. Ne? Wir hatten die Lupine an unseren Rädern, wo wir wirklich richtig nochmal Licht am Rad hatten. Und dann war Dan immer hinter mir und ich habe das immer mit dem Licht gesehen. Und der der Arthur war auch hinter mir mit Licht. Und dann habe ich aber gar nicht mitbekommen, dass ein Licht auf einmal fehlte hinten. Das war ich. Das war denn Dan. <lacht> Boah, habe ich mich gefreut, dass ich den wenigstens einmal an dem Tag auch nochmal abhängen konnte. <lacht> Nein, ja, also… das hat einen anderen Grund. Nee, aber das war dann nicht, äh, war natürlich keine Schadenfreude in dem Augenblick. Aber es war, ja, und dann, das Licht stand dann auf einmal. Ne? Ich wieder zurückgefahren und dann halt mit Magenproblemen wirklich, das Herz dann nochmal wirklich zerrissen, wo so Magenprobleme, wo, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo ich wahrscheinlich gesagt habe, jetzt rolle ich einfach nur noch nach Hause.
1: Ja, wenn die halt dann da sind, dann sage ich mal mit einem krümmenden Magen weiterfahren ist auch blöd.
0: Ja, ja. Dann, dann war und das ist nochmal ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass ja so doof meine Krise auch war und und jeder hat so seine Krise an unterschiedlichen Punkten auf der auf der Strecke, aber die letzten bei, bei Kilometer 190 haben wir noch Witze gemacht und wie gut es uns geht. Und das fahren wir jetzt locker zurück, äh, fahren wir zurück nach Hause. Kilometer war
1: alles Und dann 5, 6,
0: 7 Kilometer, auf einmal kommt bei Dan der Mann mit dem Hammer. Ne? Nicht, nicht kein Hungerast in dem Sinne, aber halt, dass der Körper einfach rebelliert. Das ist ja eine Rebelli- auch eine Rebellion des Körpers, der sagt, hier, jetzt will ich nicht mehr oder was auch immer. Da weiß man auch nicht, ob man da einen Fehler gemacht hat oder ob man es auch einfach ein Erschöpfungszustand ist. Ja, und dann ist es so, dass du stehen bleiben musst, dich vielleicht übergeben musst und was weiß ich nicht alles. Und dann, ja, dann ist es, dann ist es auf einmal theoretisch, wenn du Pech hast, zu Ende. Das heißt, auch du kannst es nur noch 15 Kilometer sind. Und es sind nur noch 15, das sind zwar drei, zwei irgendwie steile Anschläge, die du noch fahren musst, aber wirklich im Gegensatz zum Rest des Tages sind es Da ist nichts mehr mit 18 Prozent oder irgendwas und Schiebepassagen, sondern ja, ganz normale Deisterberge, 10 Prozent, die man hochfahren muss. Ne? Und nur noch vielleicht zwei, 300 Höhenmeter. Und dann sitzt du da und kommst nicht weiter. Ja, dann, ja, das
1: hat mich errissen. Dann bin ich
0: zurückgefahren. Und, und wir waren wirklich schon ein, 200 Meter weg, bis ich das überhaupt geschnallt habe, dass, dass da einer fehlt. Zurückgefahren und dann hast, ja, und das ist, muss man ja auch wirklich sagen. Dann steigst du wieder aufs Rad, fährst weiter. Dann haben wir oben nochmal eine Pause gemacht. Dann mussten wir wirklich mit vielen, vielen kleinen Pausen, sehen, dass wir das Ding irgendwie gemeinsam und das haben wir dann auch wirklich zusammengeschweißt, gemeinsam irgendwie geschafft. Mit dem
1: Arthur, den wir bis vorher in unserem Leben nicht kannten.
0: Genau, mit Arthur, der immer wahrscheinlich noch, der war, der hat sich nichts anmerken lassen, der sah immer fit aus. Ich war ja auch relativ gut drauf, dann, aber auch nicht so, dass es noch Spaß gemacht hat. Also es war wirklich so, wo du sagst, okay, jetzt ist auch gut, wenn es mal zu Ende ist. Ja, und dann haben wir halt irgendwie versucht zu dritt da ans Ziel zu kommen und auch auch am letzten, selbst am letzten Anstieg, und das ist krass, da sind das dann noch fünf 600 Meter zur Kuppe. Und da müssen wir musste denn tatsächlich nochmal anhalten, eine Pause machen oder ganz langsam fahren. Und dann haben wir auch gesagt, hier, denn, der, der, der die Strecke gemeistert hat und geplant hat, der muss jetzt als Erster über die Kuppe. Ne? Dann bin ich hinter ihm hergefahren und das war dann so, selbst dieses Ziel vor Augen, dass man da trotzdem noch so kämpfen muss, um da oben hinzukommen und dann Kuppe erreicht und bergab ins Ziel und dann und dann hat's mich nochmal Ja, Weiß ich nicht, ob ich die Aufnahme im Video drin haben be, drin behalten darf oder ob der ihn schimpft, dass er da so am Wegesrand sich noch mal so hinknien. Also der, hat. Der, der
1: das kann ich ja erzählen und ich musste mir ein Preview schicken, ob ich das erlaube. Weiß ich nicht. <lacht> nee, ich lasse das in Ingos Entscheidung. Ich will da nicht in seinen Schnitt reinmachen. Aber wir sind im Ziel mega heftig und und äh, ziemlich glücklich. Waren alle ja, ja. glücklich? Aber dann, nachdem wir am Zielpunkt an waren, ich glaube, so fünf Minuten danach oder so, kam wieder so eine Krampfattacke, ne? Hm. Dann stehst du dann da, und was ist jetzt, natürlich ist das so, für Ingo ist mir das natürlich völlig wurscht, ja? Ingo kennt mich ewig. Aber dann ist da jetzt in Anführungsstrichen ein Zuhörer, ein Freund, ist ja nicht ein Freund, noch nicht, und, und Zuhörer und Fremder eigentlich, den du nicht in deinem Freundeskreis bis jetzt hattest. Und dann muss ich mich hinknien und mich da leicht Wölben, das ist auch eine komische Situation. Aber was soll ich machen? Ich kann jetzt die Magenkrämpfe nicht unterdrücken. Es sind da und dann sind sie da. Ah.
0: Ja, aber der Witz ist, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Es war ein längerer Tag als erwartet mit dem Licht und so. Man hätte ja gedacht, naja, aber es war vielleicht auch genau die Länge, die man hätte erwarten müssen für so eine Aktion. Also es war, war, wirklich, war wirklich geil, das gemacht zu haben. Und es war, ich würde sagen, zumindest für mich persönlich, eines der härtesten Dinge, die ich gemacht habe. Also das ist sicherlich, ähm, zumindest für meine persönliche Geschichte, ist das definitiv top, dass sowas wie den Öttsaler Radmarathon, den ich früher gefahren bin, da bin ich halt nach elf Stunden im Ziel. Ne? Da habe ich zwar ein bisschen Höhenluft, aber Asphalt und nicht diese, nicht dieses, äh, nicht diese Trails und sonst wie. Ähm, das waren jetzt halt Fahrzeit 14 bis 15 Stunden, ich weiß es nicht, Die, die ich habe das ja mit der Chorus-Uhr letztendlich getrackt. Die Da habe ich jetzt nicht mit Autopause getrackt, das heißt Schava hat irgendwie gesagt, 15 Stunden war ich wohl unterwegs, muss man sich auch mal reinziehen. Das ist das für mich die zweitlängste Fahrt, die ich je gemacht habe. Das längste war Trondheim-Oslo mit ähm, knapp 20 Stunden Fahrzeit oder knapp unter 20 Stunden Fahrzeit und 24 Stunden Dauer. Ich habe es jetzt für mich, aber vielleicht auch, weil es zu so frisch ist, als im, im im Gedanken, weil ich natürlich eine schlechte Phase durchlebt habe. Wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre es dann vielleicht vergleichbar mit Trondheim-Oslo, keine Ahnung, vielleicht vergleicht man das auch nicht. Es war halt hart, aber die 150 bei dem schlechten Wetter waren auch schon hart und es ist halt mal eine komplett andere Anforderung als jetzt so ein Straßenrennen. Also es war wirklich, freue mich, dass wir das vor allem nach dem Tag so freue ich mich richtig, dass ich das durchziehen konnte am Ende. Ich freue mich, dass du es durchziehen konntest, dass dir nicht die letzten zehn Kilometer noch einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, weil <lacht> hätte passieren können. Wer weiß, ein Berg mehr und wir hätten es
2: nicht mehr schaffen
0: können, man weiß es nicht, aber so war es wirklich so, wir haben es ins Ziel geschafft und dann fällt ja auch die Last runter, wo dann vielleicht, wo man dann auch wirklich sagt, okay, jetzt krümme ich mich halt, weil ich sage, okay, weil der Körper auch sagt, okay, jetzt ist vorbei. Oder der Kopf sagt, es ist vorbei. Ich, ich würde auch
1: definitiv sagen, ähm, es ist nicht zu toppen. 200 Kilometer, daraus kann man nicht 300 machen im Deister. Das gibt der Deister nicht her. Äh, deswegen nicht zu toppen. Und, ähm, so ein, so ein Ding mit, ähm, mit 5000 Höhenmeter reicht dann auch. Und ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht sagen, wir machen nochmal 250 mit 6000 Höhenmeter oder irgendwas. Das gibt Man das, könnte ja das den
0: Sündel noch mit reinnehmen.
1: Das gibt es. <lacht> ja, dann ist es aber eine leichtere Tour. Tatsächlich. Ja. Ja weil du dann praktisch Überführungsstrecken hast, von die, weit glatt, A, sind, ja, die glatt sind und dann, wird es, dann würde es wieder gehen, dass man eine 300 Kilometer Strecke plant, aber dann hast du auch Entlastung drin. Der Witz an der Strecke ist ja, dass du kontinuierlich auf die Mütze kriegst. Mhm. Also bei der Strecke ist es halt, es gibt halt immer auf die Mütze. 200 Kilometer lang kriegst du eine Impfung. Ja, ja. Und das finde ich ja auch sexy an der Sache. Und ja. immer
0: also wieder 15, 18 Prozent. Ich will nichts in, geschenkt
1: haben, ja. auf gar keinen Fall will ich irgendwas geschenkt haben. No way. Also ich will es mir schon erarbeiten. Und ich denke, damit ist es gut und was ich jetzt äh, mit auf den Weg gebe und auch, das gilt ja auch für Jonas und, und für dich, du hast das am Anfang gesagt, Marc, ihr fahrt so 40, 50 Kilometer Touren. Die Strecke ist ja da und ihr könnt ja die Strecke auch fünfmal fahren. Also fünfmal 40 Kilometer oder viermal 50 Kilometer und könnt immer jetzt auch sagen, ach guck mal, das ist die Strecke, das machen wir in den nächsten zwei Monaten in Etappen und es gilt sowieso für jeden. Die Strecke ist da, sie liegt in meinem Komoot-Profil, Macht was draus. Und und ich würde sagen, das Einzige, was ich sage, wenn ihr die Strecke nachfahrt, die 200 Kilometer, schickt mir an podcast.enjoyyourbike.com den Link, dass ihr sie gefahren seid, dann freue ich mich. Also genau. die Strecke ist ja für, für immer getrackt da, da liegt sie. Das wir nennen sie da ist da extrem. Also macht was draus.
0: Vor allem alle die das jetzt gefinisht haben oder auch nur Teile der Strecke gefahren ja, sind. Wir das, sehen
1: das ja nicht. Schickt uns eine ne Nachricht. Ich
0: habe auch noch nicht geschafft. Ich wollte auch noch mal was Nettes in den in die, in diese Clubdiskussion da eintragen bei Strava und so habe ich aber noch nicht so richtig geschafft. Aber gerne. Ja, gerne nochmal melden, wer da gefahren. Ich habe so ein paar, habe ich jetzt über den Club da rausfinden können, wo ich gesehen habe, die waren mit unterwegs. Ah, Aber auch ganz viele, die unsichtbar waren, die die ich nicht irgendwie bei Strava oder irgendwo gefunden habe. Und ich weiß nicht. Also da würde mich super interessieren, wenn man da irgendwie eine kleine Gruppe hat oder von Menschen, die das gefahren sind und sich da auch irgendwie in Kontakt bleibt.
1: Genau, absolut. Und eine Diskussion, da haben wir nicht vorher drüber gesprochen, Machen wir sowas nochmal oder machen wir sowas nicht nochmal? Schwer zu sagen, weil das war jetzt ja auch eine sehr, sehr grenzwertige Situation durch diese Corona-Bestimmungen, die wir ja. haben. Ne? Und äh, ich glaube, du bist dir da ganz unsicher. Ich bin mir da
0: felsenfest sicher, dass ich das nächstes Jahr nochmal mache. Aber ich glaube, du bist dir unsicher. Ich bin aber selten, ja. Ich bin ja auch Trondheim-Oslo, was ihr dieses Jahr nochmal fahren wolltet. Ist ja nicht so, dass ich das ein zweites Mal machen würde. Ich mhm. werde dann, Ich weiß es nicht. Ich, ich, andererseits, wenn alle das fahren und ich die körperlichen Voraussetzungen habe und fit bin, würde ich auch nicht Nein sagen und würde es mir auch nicht nehmen lassen, nochmal wieder mitzufahren, wahrscheinlich.
1: Für, für mich ist es so, das ist das Größte, was ich im Leister fahren kann und das mache ich, solange der Körper durchhält. Ich würde es nochmal machen. Ja. Also deswegen. Na, wir, wir bleiben ich am Ball. nächstes Mal mehr essen. <lacht> <lacht> also und, was und nächstes Jahr ist er mag, zumindest beim Checkpoint 100, wo er einsteigt. Und wir ja, sind ich jetzt... Vielleicht
2: einen Teil mit.
0: Ja, genau.
1: Ja, und das ist ja auch, das finde ich am schönsten an der ganzen Sache, alles kann, nichts muss, ja, also du machst das, was jeder will. Wir hatten ja viele Leute, die bei Kilometer 150 eingestiegen sind, das ist doch völlig okay. Ja. ja. Es gibt keine Regeln, es ist keine Veranstaltung, macht, was ihr wollt. Ja. Nee,
0: war wirklich, war wirklich toll und, ähm... Aber auch selbst ohne Corona glaube ich, dass man da nicht zu viele Leute durch den Wald jagen darf. Das ist auch wichtig. Und ich sehe es auch als Challenge für alle an, das irgendwann im Jahr zu machen. Sucht euch einen Freund, sucht euch einen Partner, wen auch immer oder, oder eine kleine Gruppe.
1: Legt selber Depots an.
0: Nehmt das, probiert erstmal 30, 40 Kilometer im Da überhaupt aus, wenn ihr das noch nie gefahren seid, damit ihr überhaupt mal ein Gefühl dafür kriegt. Nehmt mal die Läuterung mit rein oder, oder Rodenberger Höhe, wo man sagt: Okay, hier ist es mal richtig steil. Einfach mal ein bisschen rumprobieren und das ist ja eine Challenge, die wir ja generell eigentlich offen halten müssen Wir sagen müssen, hier, wie du schon gesagt hast, ihr fahrt das irgendwann, die 150 Kilometer Tour war übrigens auch so, da sind zwei, das nachgefahren, die sich gemeldet haben oder bei Strava, die ich gesehen habe, die sind das zu zweit nachgefahren, in so einem Höllentempo sogar und ähm, das war war richtig cool zu sehen, ah geil, die sind die Strecke einfach nachgefahren, unabhängig von uns. Ja, freue ich mich wirklich, Ja. ja. Tut. Haben wir denn jetzt alles erzählt? Oder haben wir noch irgendwas Park.
1: vergessen? Nächstes Jahr verhafte ich dich. 100. An einen Teil fahre ich mit. Ja. 50
2: Jahre.
0: Du darfst auch dir Mettbrötchen ins Verpflegungsauto <lacht> Nein, legen. Nein, darf Und er nicht. Einen Nein,
1: darf er nicht. Die stinken das ganze Auto voll. Egal,
0: ja. die kommen in so eine, so eine Box, in so eine
1: luftsichere die in Box, Superbox Super Box, abgeschlossen, hermetisch, abgesperrt. Ja,
2: ja wieso nicht? Also, wo ich das gesehen habe, ich habe jetzt auch wieder noch mehr Bock, äh, Fahrrad zu fahren. Hey, ja, das, das, ist, angefixt, die, das ne? ist doch
1: die beste Message. Ja. Ein ja. bisschen angefixt.
2: So, ja. Ja, allein durch Zusehen ja, ja. und dabei gewesen sein.
0: Das kann ich mir vorstellen. So habe ich mit Triathlon angefangen. Nie ein Triathlon gemacht. habe ich einmal zugeguckt, hier beim Manova triathlon und habe gesagt, ja geil, kann ich ja auch. Ja. <lacht> ja, und dann ist es so, wo man sagt, okay, ja, weil man, wenn man andere sieht, das ist ja, man lernt ja, unser Gehirn arbeitet ja auch so. Vorbildfunktion, jemanden zu sehen, irgendwas zuzugucken und das zu imitieren und so, oder das ist so ein, das ist tatsächlich so ein, so ein Grund in unserem Gehirn, wir imitieren ja viel. Und das sind so diese, diese Urinstinkte, die dann rauskommen, aber das ist ja geil. So doof ist das ja gar nicht, hätte ich jetzt auch mal Bock. Aber dafür musst du es mit eigenen Augen mal erlebt haben, diese Stimmung. Und ihr wart ja da ganz nah dran.
2: Genau, und haben wir gesehen, wie viel Spaß alle am Ende hatten, auch wenn sie ja. zwischendurch mal kaputt waren und, ähm
1: Guck, ja. guck mal, wenn der irgendwo seine schlechte Phase hinter sich gebracht hat, die, der schlechten Laune, dann hat er wieder gute Laune.
0: Genau. Das war zehn Minuten. Zehn ja. Minuten später habe ich in die Kamera... Doch, na, na, doch na, na. zehn Minuten später habe ich... Ich habe es ja, ja live in die Kamera ich habe gesagt, jetzt habe ich wieder gute Laune. Ja. Ähm, nee, also war, war eine coole Sache. Es wird hier, unser Kollege Tobi, der hat hier uns einen Deister Hero-Stern geschenkt. <lacht> Dir auch, du hast ihn jetzt vergessen mit hochzubringen hier ins Podcast-Studio. Ja, schön. Das ist, das ist Tobi, der äh, auch, auch hier ein Kollege von uns, der hat schon mal uns so, der hat uns schon mal so einen Oscar für die ersten 1000 Abonnenten? Nee, 10.000. Also für die ersten 10.000 Abonnenten bei YouTube schon mal hingestellt. Der hat immer, weiß nicht, wo er diese komischen kleinen Pokale <lacht> immer herkriegt. Der kommt, kriegt jedenfalls einen Sonderplatz. <lacht> Guten Marc, welchen
1: Pick hast du denn mitgebracht heute? Oh Gott, jetzt, jetzt
0: überrascht du mich. Du <lacht> weißt gar nicht, was ein Pick ist, nee, ne? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Picks sind das, wenn du, äh, irgendein cooles Produkt muss nicht fahrradspezifisch sein, was man hier empfiehlt, aber wir haben jetzt, hab ich, ich habe jetzt auch gedacht, bei so einer Sondersendung können wir es ja vielleicht auch mal unter den Tisch fallen lassen. Jetzt habe
1: ich einen Pick mitgebracht und
0: jetzt bin ich, hebe ich mir für nächstes Mal auf. Ja, ich hätte auch einen Pick, so ist es nicht. Dann brauchst du aber keinen zu ja, Du kannst sehr jetzt sehr mal zuhören, was wir so empfehlen. Das kann auch äh, komisches, komischer Kram sein, der nichts mit Radfahren zu tun hat. Also habe ich mir aus einem anderen Podcast mal abgeguckt bei Witz und so. Die haben auch immer so in, 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 ich in letzten, Pick, her. In den letzten Minuten haben die immer irgendwie was, was sie so vorstellen, was sie gerade irgendwo entdeckt haben, was sie cool finden. Okay. Und ähm, und sowas haben wir jetzt hier auch eingeführt, dass sich jeder Gedanken macht, ja, was können wir denn mal hier am, am Ende nach so, einer, nach, so einer, nach so einer Podcast-Folge, was können wir denn mal so off-topic Leuten empfehlen, was wir selber ganz cool finden, was wir uns gekauft haben, was wir erlebt haben, was auch immer, was wir gesehen haben, kann auch ein Film sein und so weiter.
1: Naja, Buch? Ich habe ein Buch. Weil Bei den Picks fühle ich, ich, manchmal konsumiere ich recht viel und manchmal habe ich auch so eine konsumfreie Zeit, wo ich nicht viel konsumiere. Was ich immer konsumiere, sind natürlich Bücher. Und das funktioniert, da ist mir neulich eingefallen, ja, ein Buch habe ich immer als Pick, was ich so gelesen habe. Und tatsächlich habe ich auch so ein paar Freunde, die mir immer irgendwas als Bücher empfehlen. Und wenn die mir das empfehlen, bin ich meistens nicht enttäuscht. Also deswegen dachte ich mir, heute empfehle ich auch mal, ein Buch, ganz, ganz leichte Kost von Wiegald Boning und wer ihn kennt, der ist ja auch wirklich ein ein äh, Fahrradverrückter und hat auch immer, auch wenn man im Fernsehen mal sieht, immer was mit Fahrrad am Hut und da gibt es hier so eine ganz leichte Kost, äh, im Zelt heißt das Buch, wo er ein Jahr lang draußen zeltet, obwohl er eine Stadtwohnung hat ist er trotzdem gezeltet. Selbst im Hinterhof hat er gezeltet und auf dem Fußballplatz gezeltet. Und wenn er zu irgendeinem Set gefahren ist, wo wo er ein Hotelzimmer angeboten gekriegt hat, hat er dann trotzdem gezeltet. Und ähm, ein Jahr im Zelt ist eine interessante Sache, obwohl man alle Möglichkeiten hat, das zu umgehen, es absichtlich trotzdem zu machen im Zelt. Also verstehst du, ich wohne da und in deinem eigenen Hinterhof machst du trotzdem das Zelt. Und, ähm, ist Im Sommer ganz
0: geht das ja auch immer gut, ne? aber der Rest des
1: Jahres wird auch hart. ne? Und es äh, ist wirklich sehr leichte Kost. Es äh, ist so ein super, lese ich mal nebenbei äh, ja. Buch und äh, hat mir trotzdem gut gefallen. Und wenn man jetzt noch Wiegald Boning mal so ein bisschen kennt und, und weil wir ja hier ein Fahrradpodcast sind und weiß, dass er so eine, so eine Affinität zum Fahrradfahren hat, hat mir gut gefallen. Deswegen mein Pick heute, dieses Buch.
2: Sehr gut. Den, den kenne ich auch noch aus der Kindheit. Der hatte so eine, irgend so eine Wissenschaftssendung. Wo die irgendwelche... Experimente genau, und so. Genau, mit Experimenten.
0: Ja. Na klar, der ist auch ein cooler Typ. Da war ich schon erwachsen. <lacht> <lacht> Lustig. Der, der hat doch auch, auch mal, der hat, der hat ja nicht mal ein Fahrrad von euch geliehen, irgendwann? Genau,
1: von meinem, wo Matthias und ich vorher waren, da kam mal das Management an und sagte, Herr Boning ist im, 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 in Hannover, wir brauchen ein Fahrrad. Ah.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber das ist eine andere Story, das hat nichts mit dem Picket zu tun.
0: Gut, ich, äh, ich, picke tatsächlich ein Rezept für Müsliriegel. Das habe ich tatsächlich, ähm, und zwar von unserem Hörer, Zuschauer Frank. Ich glaube, die E-Mail hast du sogar mal mitgelesen. Und, ich will und jetzt aber hast du es ausprobiert. Genau, mehrmals schon. Und ich will aber jetzt danach Nachnamen, weiß ich nicht, ob ich, ob ich den, ich sag mal Frank, ne? der weiß, weiß, wer gemeint ist. Und der hat ähm, so, ein, so ein Grundrezept gemacht ähm, mit aus, aus Haferflocken, Samen, Nüssen, ein bisschen Schokolade und so weiter. Dazu einfach nur Obst und ein bisschen Datteln. Und dann macht man da, backt man da sozusagen innerhalb von 30 Minuten müsli regel raus. Und das Ganze mache ich momentan im Thermomix. Das ist so ein, so ein, so ein wie heißt die Firma, Vorwerk, glaube ich. Mhm. Ja, so, ein, so, ein, so ein Mixer mit dem kann man wahrscheinlich mit jedem gibt's anderen. auch von anderen Firmen. Gibt es auch von anderen Firmen, aber den Thermomix könnte ich eigentlich auch gleich mal mitpicken. Auch kein schlechtes Gerät. Ich habe aber noch das alte Gerät, nicht dieses, es gibt ja so ein neues mit, mit Shishi und Kochbüchern. Manchmal weiß ich Wir nicht. Wir haben das Gerät jetzt irgendwie seit... Sechs, Ingo, Jahre wir sind sowas. nicht
1: ein Thermomix-Werbepodcast. Das gibt es von anderen Firmen genauso
0: toll. Nee, aber ich picke den Thermomix. Ich kann noch picken, von welcher Firma ich will. Also ich habe zwei Picks. Einmal den Thermomix, mit dem man ganz schnell so Sachen zerminken mixen kann. Ähm, weil ohne den würde ich diesen müsli auch nicht machen, weil ich ja gar keinen. ich weiß nicht, ob es mit Vitamix und Co. auch gut geht, weil das ist schon ein relativ zäher Brei, den man am Ende rauskriegt der irgendwie verrührt werden muss. Und der Thermomix hat ja so eine Rührfunktion und Wagenfunktion, alles rein und so weiter. Das Rezept muss ich natürlich in welcher Form auch immer jetzt in die Shownotes reinschreiben und posten. Der Witz ist, ich habe von Frank eigentlich so ein ein Grundrezept gekriegt mit, ähm, äh, ja, was ist ist da drin? ähm, Kann man ja machen. Also man fängt an, Nüsse zu zerhacken. Da kann man nehmen, welche man will. Ich würde einen Vorschlag machen, der
1: richtig cool ist mach doch einfach ein Home-Cooking-Video mit deinem Thermomix das ist und, dann, Ab- und ja, dann, brauchst du es doch, dann verlinkst du das. Ja, das dauert mal. noch, bis ich die ja, Zeit finde. Ja, und dann wird es später verlinkt.
0: Nein, nein, ich muss das jetzt schon mal so ein bisschen erklären, wie das ist. Also zumindest die Zutatenliste hier, damit die Leute auch wissen, wie das geht. Und einer hat schon nachgebacken. Ich habe das bei Instagram vor drei, vier Tagen gepostet.
2: Ja, die die habt es doch dabei beim... Genau, beim Wir haben ja, übrigens ja. einen Ingo, genau. Ach so, seine selbstgemachten genau. Dinger hat er dabei?
1: Ja, ja. ja. Die Wraps von meiner Frau waren trotzdem
0: besser. Das kann sein. Nein, also das war äh, und äh, ich habe das dann bei Instagram mal so kurz gezeigt. Einer hat schon nachgebacken und sich gefreut. Und das ist tatsächlich ein Rezept, was man abwandeln kann und muss. Also man muss nicht immer die gleichen Nüsse nehmen oder die gleiche Schokolade oder was auch immer. Man, ich habe jetzt zum Beispiel Erdnussbutter mit reingemacht, so als Protein- und Fettlieferant, so, damit es ein bisschen mehr Gehalt kriegt und so weiter. Es hat natürlich, das Ganze hat einen Nachteil. Ich habe die natürlich bei euch im Bus mit deponiert. deponiert, deponiert. Und die muss halt schon kalt lagern eigentlich, ne? für, den, für über Nacht und so weiter. Und am nächsten Tag Essen war es okay, aber jetzt, heute bin ich ein, drei, vier Tage im Büro, will meine Tasche mitnehmen, sind die natürlich schon verschimmelt, weil eben nicht konserviert oder irgendwas äh, eingeschweißt, das ist ganz klar. Also kühl lagern. Der Frank, der friert sich die sogar ein. Bei mir reicht es, wenn ich die Tü- kühl lagere, weil nach ein, zwei Wochen sind die weg. So zwei Wochen halten die auch im Kühlschrank. Nach drei, vier Wochen habe ich sie auch schon mal im Kühlschrank verschimmeln gehabt. Also da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Aber wieso kannst du sie nicht einfrieren? Ist doch super. Ja, dann muss ich sie auch wieder auftauen.
2: (lacht) Könnte man auch
0: machen. Ja, ja. Aber ich esse eigentlich genug davon. Und es ist so wie beim Fahrradwaschen. Eigentlich habe ich keinen Bock auf sowas, weil es mir zu kompliziert ist. Aber wenn man einen Thermomix hat oder ein ähnliches Gerät und die Rezeptur wirklich einfach ist und leicht merkbar ist und wirklich sagt, schnell, schnell, ne? so ein paar Samen zerhäckseln, ein bisschen geht halt los tatsächlich, Nüsse, geschrotete Samen, ein bisschen schwarze Schokolade, muss aber auch nicht, ne? möglichst mit wenig Zucker, weil sein Ziel war auch, möglichst wenig äh, künstlichen Zucker drin zu haben. Dann das Ganze, Ganze zerhacken, dann im Thermomix, ähm, das sagte drin lassen, dann macht man einen Apfel, Bananen, zwei Bananen, ein paar Datteln mit rein, dann hat man so einen leichten Brei aus, so einem Fruchtbrei mit, mit, mit diesen Nüssen drin und dann kommen einfach Haferflocken drauf und das ist das, was es dann, und wenn man Bock hat, ich habe das jetzt mal probiert mit zwei Löffeln Erdnussbutter und das, das, ist halt die, das ist halt der Witz, man kann dann halt noch variieren. Und dann schmeckt das erstmal und das war so auch die das Grundrezept von Frank, das war aber für mich relativ, weil du nicht viel Süße drin hast, relativ fad noch. Das fand ich aber nicht schlimm, weil dafür war es ja gesund und frisch und gute Zutaten. Auch energiereiche Zutaten, damit du nicht irgendwie Hungerast kriegst. Also ich hätte einfach mal fünf Stück mehr essen von, sollen davon. Hab die, ähm, hab dann noch mit äh, die Idee gehabt, ja was mache ich, um da mehr Geschmack reinzukriegen? Also Zimt ist sowieso schon im Grundrezept drin gewesen. Und ich habe jetzt so ein Bio-Zitronenöl. da gibt's so Das sind so kleine Röhrchen, da habe ich so ein halbes Röhrchen reingemacht und so echte Vanille. So ein, so ein Glas Vanille kostet irgendwie 15 Euro oder sowas. Vanille ist, äh, da werden in Madagaskar
1: ne? werden da Leute getötet für.
0: Ja, das also ist richtig pures Gold, aber man braucht zum Glück auch nur ganz wenig. Ich mach da Vanille mit rein und damit habe ich jetzt so ein bisschen so einen frischen Geschmack durch die Zitrone mit reingebracht und so einen vanilligen Geschmack, der ja auch so ein bisschen was Leckeres suggeriert ne? und das ist so der 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 Punkt und dann muss man das Ganze zerrühren und dann hat man so eine Matsche, die man so flach aufs aufs Backblech streicht, 170 Grad äh, Ober-Unterhitze und, und dann schneidet man das in, in fertige Riegel. Und Aber das, kannst
1: du es nicht zwischen zwei äh, Platten Esspapier packen?
0: Ist das nicht cooler? Nee, das ist tatsächlich so, dass es nicht äh, klebt. Also es ist wirklich so ein es, es klebt weniger als Cliff Bar, weil Cliff Bar hat ja immer noch Reissirup und sowas drin, was so ein bisschen klebrig ist. Und ähm, die sind eigentlich so relativ trocken. Also ich kann die, ich pack die in so eine in so eine, in so einen, in so einen Gefrierbeutel hinten in die Trikotasche und kann die essen, auch ohne dass sie bröseln, ohne dass ich das Gefühl habe, es krümelt zu so sehr und du aspirierst. Weil ich habe schon viel rumexperimentiert mit mit diesen ganzen Cliffbar, like like, selber gemachten Cliff in Anführungsstrichen, die schmecken jetzt ja nicht wie Cliff aber sind halt zumindest ein selber gemachter Riegel. Aber entweder der ist zu trocken oder er ist zu glitschig oder zu fettig oder da ist oder meist, ganz oft muss Ei mit rein, das wäre wär für mich wieder nicht das Richtige. Mhm. Und hier habe ich jetzt so eine, so eine Konsistenz, die echt perfekt ist und dazu noch lecker. Und ja, wollte ich jetzt auf diesem Wege auch nochmal weitergeben für Leute, die nicht Instagram haben und ähm, werde das Rezept einfach mal reingeben und ich werde aber weiter an diesem Rezept arbeiten. Und dann irgendwann, wenn ich sage, ich habe den perfekten Riegel, dann kommt das Video. Und das ist das habe ich mir jetzt mal vorgenommen, vielleicht irgendwann im Winter mal zu machen, wenn ja, ich mehr Zeit habe. Ja. Aber das, das ist tatsächlich witzig. so, dass ich dann... Das ist doch mal eine schöne dann, dann, Sache. Muss, steht in der
1: Küche mit seinem mit Gerät, Schreitze. was ich jetzt nicht erwähnen Nein, nein,
0: ich, äh, ich werde dann, äh, muss ich ja meine Frau sagen, dass sie das dann kocht. Oh. Jetzt so richtig so chauvinistisch ja. nochmal. Erstmal muss sie die Küche aufräumen und dann den Thermomix auf Vordermann bringen und dann. Nein, kleiner Scherz. Das ich geht. weiß, du weißt ja, dass dein Humor ich hoffe, nicht, dass mein
1: Humor nicht immer verstanden so, wird. So, die ganze Dingo.
0: weibliche Fraktion deabonniert. Deabonnieren, wie... Nein, nein, das, wir sind sehr gleichberechtigt, was das angeht, eben bei uns am Haushalt. Ich mache nur Spaß. Nein, nein, also das, das Video ist schon, habe ich mir schon überlegt, das mal zu machen, dass, dass man das auch mal veranschaulicht. Ich glaube, dass... Und ich habe schon einige Rezepte gehabt, aber das fand ich so einfach geil, geil einfach. Ich mag diese Haferbasis, weil ich glaube, dass das auch wirklich ein guter Energieträger ist für, für lange Sachen, diese langkettigen Geschichten zusätzlich muss man, zusätzlich nehme ich aber trotzdem immer noch diese zuckrigen Gels oder so, wenn es wirklich in, in intensive Trainingseinheiten geht, dann, dann kannst du halt nicht immer so ein Riegel essen, ne? das ist auch klar, also es ist so eine Mischung aus Gel und äh, Riegel, wenn man jetzt so lange Strecken fährt, dann geht es halt ohne Cliffbar-Blocks dann doch irgendwie nicht. Aber wenn man für diese Riegel Geschichte ist, ist, es echt super.
1: Gut, dann Marc, freuen wir uns, dass du nächstes Jahr die 100 Kilometer Ach so, jetzt, hast du jetzt und dann mit, ja, mit Brötchen.
2: Ja, nee, da habt ihr mich jetzt natürlich ins kalte das Wasser gebrochen. Das ist ja gebrochen. nichts eigentlich.
0: Hab jetzt habe ich so lange das Rezept hinausgezögert und so lange drüber gesprochen und über den Thermomix, ähm, nee, tut mir dass leid. du noch, unglaublich, naja, dann ja, reicht ja nun. Das ist ja auch gemein. Du kannst, du kannst, den, du nicht. kannst den gerne nachreichen. Ausnahmsweise. pick ist das Mettbrötchen. Genau, Mettbrötchen mit frischen Zwiebeln. Und yeah. ein Radler dazu. Das ist ja unglaublich. Und
1: morgens. Und morgens <lacht> natürlich auch noch. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Morgens. Ja, auch von uns, wie gesagt. Ja, noch vielen mal. Dank nochmal für die beide Hilfe.
0: natürlich. Schön, dass du den Spaß hier im Podcast jetzt auch mitgemacht hast. Ja, gerne. Und da äh, sind ja einige Anekdoten noch rausgekommen, die wir so nicht mitbekommen haben. Genau,
2: war ein sehr lustiger <lacht> Tag, auch wenn wir nicht mitgemacht ja. haben.
0: Und völlig am Ende, ne? Ihr wart völlig Wir durch, waren nicht? auch richtig fertig. Also. Ja, krass.
2: Ich, ich habe auch den ganzen Sonntag gebraucht, ich, ich lag nur im Bett. Echt? Was? Ehrlich? Kaputt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie war es körperlich trotzdem relativ anstrengend. Ja, ja ich, ja. ich,
1: ich habe ganz blaue Arme, ich war Bogenschießen am Sonntag, alles voll geballert hier. Ah,
0: auch ja. schön, also wurdest du immer getroffen?
1: Ja, mit der Sehne natürlich. <lacht> Ach so, ich Und, dachte, ja. dich hätte einer abgeschossen. Ja, habe ich schon verstanden. <lacht> äh, aber dazu mehr, zu der nächsten verrückten Idee. Na.
0: Aber nicht in diesem Podcast mehr. Alles klar, super. Dann vielen, vielen, vielen Dank für den Support für alle, die dabei waren, alle, die kommentiert haben. 80 Kommentare bei Strava, vielen, vielen Dank dafür. Also die du hast Ach auch, so. glaube ich, ganz viele. Ähm,
1: zwei Sachen noch dazu. Das A, wir haben jetzt die Idee, dass wir auch mal so ein Club T Shirt machen oder so ein Enjoyer Bike Shirt, also ein, ein Radfahrtrikot. Das wird ein bisschen dauern bei uns, weil das wird nicht morgen ausgespuckt werden. Die Idee kam tatsächlich im Strava-Club und wir hatten uns ja, ja. quergeschossen. Wir hatten da auch schon lange drüber küsst. Das heißt, die Schwierigkeit ist jetzt erstmal ein passendes Design für uns zu finden. Und das wird passieren. Und die andere Sache, die kann ich jetzt schon mal als Teaser geben. Die liebe Kollegin Marie hat jetzt endgültig die endfinale Version von dem T-Shirt mit dem Namen Arschrakete. Das ist in Produktion und wenn wir Glück haben, ist im nächsten Podcast das T-Shirt kaufbar. Aber es ist in Produktion und freut euch drauf. Ich weiß, weiß, weiß von vielen Mails, dass die Leute drauf warten, wann ja. es denn kaufbar wird. Lasst euch überraschen.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. ja, naja. <lacht> ob es denn auch dir gefällt? Ich weiß, dass es mir gefällt, sonst, das habe ich ja gesehen. Also war wirklich eine gute Idee. Also war Gut. wirklich eine super Idee, das so umzusetzen, wie wir, wir es gemacht Wir verraten haben. nicht so viel, aber es kommt. Ja, und das ist, glaube ich, ist ein richtig cooles Ding geworden. Bin ja. ich wirklich, bin ich, ja, ist wirklich gut gemacht. Hat Marie echt gut hinbekommen.
1: Also nach und nach lernt ihr hier unser ganzes Team kennen. Genau. Marc, vielen Dank nochmal. Ja, und jetzt ist einmal Schicht im Schacht hier. Mach's <lacht> Tschüss. gut. Ciao. Tschüss. Ciao.